0: Muchas consideraciones entran en juego en estas decisiones. La gente busca comida para saciar su hambre y llenar su estómago. También anhelan alimentos específicos, como alimentos ricos en proteínas, grasas, sal, frutas dulces y alimentos que simplemente saben bien. En igualdad de condiciones, las personas buscan maximizar su retorno de calorías, proteínas u otras categorías específicas de alimentos buscando de una manera que produzca el mayor retorno con la mayor certeza en el menor tiempo y con el menor esfuerzo. Al mismo tiempo, buscan minimizar el riesgo de morir de hambre. Los rendimientos moderados pero confiables son preferibles a un estilo de vida fluctuante con una alta tasa de rendimiento promedio en el tiempo, pero una probabilidad sustancial de morir de hambre. Una función sugerida de los primeros jardines de hace casi 11.000 años fue proporcionar una despensa de reserva confiable como seguro en caso de que fallaran los suministros de alimentos silvestres. Por el contrario, los hombres cazadores tienden a guiarse por consideraciones de prestigio. Por ejemplo, podrían preferir ir a cazar jirafas todos los días, embolsar una jirafa una vez al mes y, por lo tanto, ganar el estatus de gran cazador, que llevar a casa el doble del peso de comida de una jirafa. En un mes humillándose y recolectando nueces todos los días. Las personas también seguían por preferencias culturales aparentemente arbitrarias, como considerar el pescado como un manjar o un tabú. Finalmente, sus prioridades están fuertemente influenciadas por los valores relativos que atribuyen a los diferentes estilos de vida, tal como podemos ver hoy. Por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos del siglo XIX, los ganaderos, pastores y granjeros se despreciaban entre sí. De manera similar, a lo largo de la historia de la humanidad, los agricultores han tendido a despreciar a los cazadores-recolectores como primitivos, los cazadores-recolectores han despreciado a los agricultores por ignorantes y los pastores han despreciado a ambos. Todos estos elementos entran en juego en las decisiones individuales de las personas sobre cómo obtener sus alimentos. Como ya notamos, los primeros agricultores de cada continente no podrían haber elegido la agricultura de forma consciente, porque no había otros agricultores cercanos que pudieran observar. Sin embargo, una vez que surgió la producción de alimentos en una parte de un continente, los cazadores-recolectores vecinos pudieron ver el resultado y tomar decisiones conscientes. En algunos casos, los cazadores recolectores adoptaron el sistema vecino de producción de alimentos prácticamente como un paquete completo. En otros, eligieron solo ciertos elementos. Y en otros más rechazaron por completo la producción de alimentos y siguieron siendo cazadores recolectores. Por ejemplo, los cazadores recolectores en partes del sureste de Europa habían adoptado rápidamente los cultivos de cereales, las legumbres y el ganado del suroeste de Asia simultáneamente como un paquete completo alrededor del 6000AC. Los tres de estos elementos también se extendieron rápidamente por Europa central en los siglos anteriores al 5000AC. La adopción de la producción de alimentos pudo haber sido rápida y generalizada en el sudeste y centro de Europa porque el estilo de de vida de los cazadores-recolectores era menos productivo y menos competitivo. Por el contrario, la producción de alimentos se adoptó por etapas en el suroeste de Europa, sur de Francia, España e Italia, donde las ovejas llegaron primero y los cereales después. La adopción de la producción intensiva de alimentos del continente asiático también fue muy lenta y fragmentaria en Japón, probablemente porque el estilo de vida de los cazadores-recolectores basado en mariscos y plantas locales fue muy productivo allí. Así como un estilo de vida de caza y recolección puede intercambiarse por un estilo de vida productor de alimentos, un sistema de producción de alimentos también puede intercambiarse por otro. Por ejemplo, los indios del este de los Estados Unidos estaban domesticando plantas locales alrededor del 2500 AC, pero tenían conexiones comerciales con los indios mexicanos que desarrollaron un sistema de cultivo más productivo basado en la trinidad de maíz, calabaza y frijoles. Los indios del este de los Estados Unidos adoptaron cultivos mexicanos y muchos de ellos descartaron a muchos de sus domesticados locales, poco a poco. La calabaza fue domesticada de forma independiente, el maíz llegó de México alrededor del 200 D.C., pero siguió siendo un cultivo menor hasta el 900 D.C., y los frijoles llegaron uno o dos siglos después. Incluso sucedió que los sistemas de producción de alimentos se abandonaron en favor de la caza-recolección. Por ejemplo, alrededor del 3000 A.C., los cazadores-recolectores del sur de Suecia adoptaron la agricultura basada en los cultivos del suroeste asiático, pero la abandonaron alrededor del 2700 A.C. y volvieron a la caza y recolección durante 400 años antes de reanudar la agricultura. Todas estas consideraciones dejan claro que no debemos suponer que la decisión de adoptar la agricultura se tomó en el vacío, como si la gente anteriormente no hubiera tenido los medios para alimentarse. En cambio, debemos considerar la producción de alimentos y la caza-recolección como estrategias alternativas que compiten entre sí. Las economías mixtas que agregaron ciertos cultivos o ganado a la caza-recolección también compitieron contra ambos tipos de economías puras y contra economías mixtas con proporciones más altas o más bajas de producción de alimentos. Sin embargo, durante los últimos 10.000 años, el resultado predominante ha sido un cambio de la caza-recolección a la producción de alimentos. Por tanto, debemos preguntarnos. ¿Cuáles fueron los factores que desviaron la ventaja competitiva de la primera y la inclinaron hacia la segunda? Esa cuestión sigue siendo debatida por arqueólogos y antropólogos. Una de las razones por las que sigue sin resolverse es que diferentes factores pueden haber sido decisivos en diferentes partes del mundo. Otro ha sido el problema de desenredar la causa y el efecto en el aumento de la producción de alimentos. Sin embargo, todavía se pueden identificar cinco factores contribuyentes principales. Las controversias giran principalmente en torno a su importancia relativa. Un factor es la disminución de la disponibilidad de alimentos silvestres. El estilo de vida de los cazadores-recolectores se ha vuelto cada vez menos gratificante en los últimos 13.000 años, a medida que los recursos de los que dependían, especialmente los animales, se han vuelto menos abundantes o incluso han desaparecido. Como vimos en el capítulo 1, la mayoría de las especies de mamíferos grandes se extinguieron en América del Norte y del Sur al final del Pleistoceno, y algunas se extinguieron en Eurasia y África, ya sea por los cambios climáticos o por el aumento de la habilidad y el número de humanos. Cazadores si bien se puede debatir el papel de las extinciones de animales en eventualmente, después de un largo lapso, empujar a los antiguos nativos americanos, euroasiáticos y africanos hacia la producción de alimentos, existen numerosos casos incontrovertibles en islas en tiempos más recientes. Solo después de que los primeros colonos polinesios exterminaron moas y diezmaron las poblaciones de focas en Nueva Zelanda y exterminaron o diezmaron aves marinas y terrestres en otras islas polinesias, intensificaron su producción de alimentos. Por ejemplo, aunque los polinesios que colonizaron la isla de Pascua alrededor del año 500 d.C. trajeron pollos con ellos, el pollo no se convirtió en un alimento importante hasta que las aves silvestres y las marsopas ya no estaban disponibles como alimento. De manera similar, un factor que contribuyó al aumento de la domesticación de animales en el creciente fértil fue la disminución en la abundancia de gacelas salvajes que anteriormente habían sido una fuente importante de carne para los cazadores-recolectores en esa área. Un segundo factor es que, así como el agotamiento de la casa silvestre tendía a hacer que la caza y la recolección fueran menos gratificantes, una mayor disponibilidad de plantas silvestres domesticables hizo que los pasos que llevarán a la domesticación de las plantas fueran más gratificantes. Por ejemplo, los cambios climáticos al final del Pleistoceno en el creciente fértil expandieron enormemente el área de hábitats con cereales silvestres, de los cuales se podrían cosechar grandes cosechas en poco tiempo. Esas cosechas de cereales silvestres fueron precursoras de la domesticación de las primeras cosechas, los cereales, el trigo y la cebada, en el creciente fértil. Otro factor más que alejaba la balanza de la caza-recolección fue el desarrollo acumulativo de tecnologías de las que eventualmente dependería la producción de alimentos. Tecnologías para recolectar, procesar y almacenar alimentos silvestres. ¿Qué uso pueden hacer los futuros agricultores de una tonelada de granos de trigo en el tallo, si no han descubierto primero cómo cosecharlos, descascararlos y almacenarlos? Los métodos, implementos e instalaciones necesarios aparecieron rápidamente en el creciente fértil después del 11.000 AC, habiendo sido inventados para hacer frente a la abundancia recientemente disponible de cereales silvestres. Esas invenciones incluían hoces de hojas de sílex cementadas en mangos de madera hueso, para cosechar granos silvestres. Cestas para llevar los granos a casa desde las laderas donde crecieron morteros y majas, o losas de moler, para quitar las cáscaras. La técnica de tostar los granos para que puedan almacenarse sin brotar. Y pozos de almacenamiento subterráneos, algunos de ellos enlúcidos para impermeabilizarlos. La evidencia de todas estas técnicas se vuelve abundante en los sitios de los cazadores-recolectores en el creciente fértil después del 11.000 AC. Todas estas técnicas, aunque desarrolladas para la explotación de cereales silvestres, eran requisitos previos para la siembra de cereales como cultivos. Estos desarrollos acumulativos constituyeron los primeros pasos inconscientes de la domesticación de las plantas. Un cuarto factor fue el vínculo bidireccional entre el aumento de la densidad de población humana y el aumento de la producción de alimentos. En todas las partes del mundo donde se dispone de evidencia adecuada, los arqueólogos encuentran evidencia de densidades crecientes asociadas con la aparición de la producción de alimentos. ¿Cuál fue la causa y cuál el resultado? Este es un problema del huevo o la gallina debatido durante mucho tiempo. Un aumento en la densidad de población humana obligó a las personas a dedicarse a la producción de alimentos, o la producción de alimentos permitió un aumento en la densidad de población humana. En principio, se espera que la cadena de causalidad opere en ambas direcciones. Como ya he comentado, la producción de alimentos tiende a aumentar la densidad de población porque produce más calorías comestibles por acre que la caza-recolección. Por otro lado, las densidades de población humana aumentaron gradualmente a lo largo del pleistoceno tardío de todos modos, gracias a las mejoras en la tecnología humana para recolectar y procesar alimentos silvestres. A medida que aumentaba la densidad de población, la producción de alimentos se veía cada vez más favorecida porque proporcionaba la mayor producción de alimentos necesaria para alimentar a todas esas personas. Es decir, la adopción de la producción de alimentos ejemplifica lo que se denomina un proceso autocatalítico, uno que se cataliza a sí mismo en un ciclo de retroalimentación positiva, que va cada vez más rápido una vez que ha comenzado. Un aumento gradual en la densidad de población impulsó a las personas a obtener más alimentos, recompensando a quienes inconscientemente tomaron medidas para producirlos. Una vez que las personas comenzaran a producir alimentos y se volvieran sedentarias, podrían acortar el espaciamiento de los nacimientos y producir aún más personas, necesitando aún más alimentos. Este vínculo bidireccional entre la producción de alimentos y la densidad de población explica la paradoja de que la producción de alimentos, al tiempo que aumenta la cantidad de calorías comestibles por acre, deja a los productores de alimentos menos nutridos que a los cazadores-recolectores a los que sucedieron. Esa paradoja se desarrolló porque las densidades de población humana aumentaron ligeramente más abruptamente que la disponibilidad de alimentos. Tomados en conjunto, estos cuatro factores nos ayudan a comprender por qué la transición a la producción de alimentos en el creciente fértil comenzó alrededor del 8500 a.c., no alrededor del 18500 o 28500 a.c. En las dos últimas fechas, la caza y la recolección era mucho más gratificante que la incipiente producción de alimentos, porque los mamíferos aún abundaban. Los cereales silvestres aún no eran abundantes. La gente aún no había desarrollado los inventos necesarios para recolectar, procesar y almacenar cereales de manera eficiente. Y las densidades de población humana aún no eran lo suficientemente altas como para otorgar una gran prima a la extracción de más calorías por acre. Un último factor de la transición se volvió decisivo en los límites geográficos entre cazadores, recolectores y productores de alimentos. Las poblaciones mucho más densas de productores de alimentos les permitieron desplazar o matar a los cazadores-recolectores por su gran número, sin mencionar las otras ventajas asociadas con la producción de alimentos, incluida la tecnología, los gérmenes y los soldados profesionales. En áreas donde, para empezar, solo había cazadores-recolectores, los grupos de cazadores-recolectores que adoptaron la producción de alimentos superaron a los que no lo hicieron. Como resultado, en la mayoría de las áreas del mundo aptas para la producción de alimentos, los cazadores-recolectores encontraron uno de dos destinos. O fueron desplazados por productores de alimentos vecinos, o sobrevivieron solo adoptando la producción de alimentos ellos mismos. En lugares donde ya eran numerosos o donde la geografía retrasaba la inmigración de productores de alimentos, los cazadores-recolectores locales sí tuvieron tiempo de adoptar la agricultura en tiempos prehistóricos y así sobrevivir como agricultores. Esto puede haber sucedido en el suroeste de los Estados Unidos, en el Mediterráneo Occidental, en la costa atlántica de Europa y en partes de Japón. Sin embargo, en Indonesia, el sudeste asiático tropical, la mayor parte del África subecuatorial y probablemente en partes de Europa, los cazadores-recolectores fueron reemplazados por agricultores en la era prehistórica, mientras que un reemplazo similar tuvo lugar en los tiempos modernos en Australia y gran parte del oeste. Estados Unidos. Solo donde barreras geográficas o ecológicas especialmente potentes hicieron muy difícil la inmigración de productores de alimentos o la difusión de técnicas de producción de alimentos apropiadas localmente, los cazadores-recolectores pudieron persistir hasta los tiempos modernos en áreas adecuadas para la producción de alimentos. Los tres ejemplos sobresalientes son la persistencia de los cazadores-recolectores nativos americanos en California, separados por los desiertos de los agricultores nativos americanos de Arizona. El de los cazadores-recolectores coizan en el Cabo de Sudáfrica, en una zona climática mediterránea inadecuada para los cultivos ecuatoriales de los agricultores bantú cercanos y el de los cazadores-recolectores de todo el continente australiano, separados por mares estrechos de los productores de alimentos de Indonesia y Nueva Guinea. Los pocos pueblos que siguieron siendo cazadores-recolectores en el siglo XX escaparon a ser reemplazados por los productores de alimentos porque estaban confinados en áreas no aptas para la producción de alimentos, especialmente los desiertos y las regiones árticas. En la presente década, incluso ellos habrán sido seducidos por los atractivos de la civilización, se habrán asentado bajo la presión de burócratas o misioneros, o sucumbido a los gémenes. CAPÍTULO 7 ¿Cómo hacer una almendra? Si usted es un caminante cuyo apetito es mismo por los alimentos de granja, es divertido intentar comer alimentos silvestres. Usted sabe que algunas plantas silvestres, como las fresas y los arándanos silvestres, son sabrosas y seguras para comer. Son lo suficientemente similares a los cultivos familiares que puedes reconocer fácilmente las vallas silvestres, aunque son mucho más pequeñas que las que cultivamos. Los excursionistas aventureros comen setas con cautela, conscientes de que muchas especies pueden matarnos. Pero ni siquiera los amantes de los frutos secos comen almendras silvestres, de las cuales unas pocas docenas contienen suficiente cianuro, el veneno utilizado en las cámaras de gas nazis, para matarnos. El bosque está lleno de muchas otras plantas que se consideran no comestibles. Sin embargo, todos los cultivos surgieron de especies de plantas silvestres. ¿Cómo se convirtieron ciertas plantas silvestres en cultivos? Esa pregunta es especialmente desconcertante con respecto a los muchos cultivos, como las almendras, cuyos progenitores silvestres son letales o de mal sabor, y a otros cultivos, como el maíz, que se ven drásticamente diferentes de sus ancestros silvestres. ¿A qué cavernícola o cavernícola se le ocurrió la idea de domesticar una planta, y cómo se logró? La domesticación de plantas puede definirse como el cultivo de una planta y, por lo tanto, consciente o inconscientemente, hacer que cambie genéticamente de su antepasado salvaje de manera que sea más útil para los consumidores humanos. El desarrollo de cultivos es hoy un esfuerzo consciente y altamente especializado realizado por científicos profesionales. Ya conocen los cientos de cultivos existentes y se propusieron desarrollar otro más. Para lograr ese objetivo, plantan muchas semillas o raíces diferentes, seleccionan la mejor progenie y plantan sus semillas, aplican el conocimiento de la genética para desarrollar buenas variedades que se reproducen de manera verdadera y quizás incluso usan las últimas técnicas de ingeniería genética para transferir genes útiles específicos. En el campus de Davis de la Universidad de California, un departamento completo, el departamento de pomología, se dedica a las manzanas y otro, el departamento de viticultura y enología, a las uvas y el vino. Pero la domesticación de plantas se remonta a más de 10.000 años. Los primeros agricultores seguramente no utilizaron técnicas de genética molecular para llegar a sus resultados. Los primeros agricultores ni siquiera tenían ningún cultivo existente como modelo para inspirarlos a desarrollar nuevos cultivos. Por lo tanto, no podían saber que, sin importar lo que estuvieran haciendo, disfrutarían de un sabroso manjar como resultado. ¿Cómo, entonces, los primeros agricultores domesticaron las plantas sin saberlo? Por ejemplo, ¿cómo convirtieron las almendras venenosas en seguras sin saber lo que estaban haciendo? ¿Qué cambios hicieron realmente en las plantas silvestres, además de hacer que algunas de ellas fueran más grandes o menos venenosas? Incluso en el caso de cultivos valiosos, los tiempos de domesticación varían enormemente. Por ejemplo, los guisantes fueron domesticados en el año 8000 a.c., las aceitunas alrededor del 4000 a.c., las fresas no hasta la Edad Media y las nueces hasta 1846 muchas plantas silvestres valiosas que producen alimentos apreciados por millones de la gente, como los robles buscados por sus bellotas comestibles en muchas partes del mundo, permanece indómita incluso hoy. ¿Qué hizo que algunas plantas fueran mucho más fáciles o más atractivas de domesticar que otras? Porque los olivos se dieron a los agricultores de la Edad de Piedra, mientras que los robles continúan derrotando a nuestros agrónomos más brillantes. Comencemos por ver la domesticación desde el punto de vista de la planta. En lo que respecta a las plantas, somos solo una de las miles de especies animales que inconscientemente domestican las plantas. Como todas las especies animales, incluidos los humanos, las plantas deben esparcir su descendencia a áreas donde puedan prosperar y transmitir los genes de sus padres. Los animales jóvenes se dispersan caminando o volando, pero las plantas no tienen esa opción, por lo que de alguna manera deben hacer autostop. Mientras que algunas especies de plantas tienen semillas adaptadas para ser transportadas por el viento para flotar en el agua, muchas otras engañan a un animal para que cargue sus semillas, envolviendo la semilla en una fruta sabrosa y anunciando la madurez de la fruta por su color u olor. El animal hambriento arranca y traga la fruta, camina o se va volando y luego escupe o defeca la semilla en algún lugar lejos de su árbol padre. De esta manera, las semillas pueden transportarse por miles de millas. Puede ser una sorpresa saber que las semillas de las plantas pueden resistir la digestión en el intestino y, no obstante, germinar en las heces. Pero cualquier lector aventurero que no sea demasiado escrupuloso puede hacer la prueba y demostrarlo por sí mismo. Las semillas de muchas especies de plantas silvestres deben pasar por el intestino de un animal antes de que puedan germinar. Por ejemplo, una especie africana de melón está también adaptada para ser devorada por un animal parecido a una hiena llamado oso hormiguero que la mayoría de los melones de esa especie crecen en las letrinas de los cerdos hormigueros. Como ejemplo de cómo los posibles autostopistas atraen a los animales, considera las fresas silvestres. Cuando las semillas de fresa aún son jóvenes y aún no están listas para ser plantadas, la fruta circundante es verde, agria y dura. Cuando las semillas finalmente maduran, las bayas se vuelven rojas, dulces y tiernas. El cambio en el color de las bayas sirve como una señal que atrae a pájaros como los zorzales para arrancar las bayas y volar, eventualmente para escupir o defecar las semillas. Naturalmente, las plantas de fresa no partieron con la intención consciente de atraer pájaros cuando, y solo cuando, sus semillas estaban listas para ser dispersadas. Tampoco los zorzales partieron con la intención de domesticar las fresas. En cambio, las plantas de fresa evolucionaron mediante selección natural. Cuanto más verde y ácida es la fresa joven, menos pájaros destruyen las semillas al comer vallas antes de que las semillas estén listas. Cuanto más dulce y roja es la fresa final, más numerosas son las aves que dispersan sus semillas maduras. Un sinnúmero de otras plantas tienen frutos adaptados para ser devorados y dispersados por determinadas especies de animales. Así como las fresas se adaptan a las aves, las bellotas se adaptan a las ardillas, los mangos a los murciélagos y algunas juncia a las hormigas. Eso cumple parte de nuestra definición de domesticación de plantas, como la modificación genética de una planta ancestral en formas que la hacen más útil para los consumidores. Pero nadie describiría seriamente este proceso evolutivo como domesticación, porque las aves, los murciélagos y otros consumidores de animales no cumplen la otra parte de la definición. No cultivan plantas conscientemente. De la misma manera, las primeras etapas inconscientes de la evolución de los cultivos a partir de plantas silvestres consistieron en plantas que evolucionaron de manera que atrajeron a los humanos a comer y dispersar sus frutos sin cultivarlos intencionalmente. Las letrinas humanas, como las de los cerdos hormigueros, pueden haber sido un campo de pruebas de los primeros cultivadores inconscientes. Las latrinas son simplemente uno de los muchos lugares donde accidentalmente sembramos las semillas de las plantas silvestres que comemos. Cuando recolectamos plantas silvestres comestibles y las traemos a casa, algunas se derraman en el camino o en nuestras casas. Algunas frutas se pudren mientras contienen semillas perfectamente buenas y se tiran sin comer a la basura. Como partes de la fruta que realmente nos llevamos a la boca, las semillas de fresa son pequeñas e inevitablemente se tragan y defecan, pero otras semillas son lo suficientemente grandes como para escupirlas. Así, nuestras escupideras y basureros se unieron a nuestras letrinas para formar los primeros laboratorios de investigación agrícola. Cualquiera que sea el laboratorio en el que terminaron las semillas, tendían a provenir solo de ciertos individuos de plantas comestibles, es decir, aquellas que preferíamos comer por una razón u otra. Desde sus días de recolección de vallas, sabe que selecciona vallas o arbustos de vallas particulares. Eventualmente, cuando los primeros agricultores comenzaron a sembrar semillas deliberadamente, inevitablemente sembrarían las de las plantas que habían elegido recolectar, aunque no entendían el principio genético de que las vallas grandes tienen semillas que probablemente se convertirán en arbustos que producen vallas más grandes. Entonces, cuando te adentras en un matorral espinoso en medio de los mosquitos en un día caluroso y húmedo, no lo haces por cualquier arbusto de fresa. Incluso si es inconsciente, usted decide qué arbusto parece más prometedor y si vale la pena. ¿Cuáles son sus criterios inconscientes? Un criterio, por supuesto, es el tamaño. Prefieres las vallas grandes, porque no vale la pena quemarte con el sol y picarte un mosquito por unas pésimas vallas pequeñas. Eso proporciona parte de la explicación de por qué muchas plantas cultivadas tienen frutos mucho más grandes que sus ancestros silvestres. Nos resulta especialmente familiar que las fresas y los arándanos de los supermercados son gigantes en comparación con los silvestres. Esas diferencias surgieron solo en los últimos siglos. Tales diferencias de tamaño en otras plantas se remontan a los inicios de la agricultura, cuando los guisantes cultivados evolucionaron a través de la selección humana para ser diez veces más pesados que los guisantes silvestres. Los pequeños guisantes silvestres habían sido recolectados por cazadores-recolectores durante miles de años, al igual que recolectamos pequeños arándanos silvestres hoy, antes de que la cosecha preferencial y la plantación de los guisantes silvestres más grandes y atractivos, es decir, lo que llamamos agricultura, comenzaran automáticamente a contribuir al aumento del tamaño medio de los guisantes de generación en generación. Del mismo modo, las manzanas de los supermercados suelen tener alrededor de 3 pulgadas de diámetro, las manzanas silvestres solo una pulgada. Las mazorcas de maíz más antiguas tienen apenas más de media pulgada de largo, pero los agricultores indios mexicanos del 1500 DC ya habían desarrollado mazorcas de 6 pulgadas, y algunas mazorcas modernas miden un pie y medio de largo. Otra diferencia obvia entre las semillas que cultivamos y muchas de sus ancestros silvestres es la amargura. Muchas semillas silvestres evolucionaron para volverse amargas, de mal sabor o realmente venenosas, para disuadir a los animales de comerlas. Por tanto, la selección natural actúa de forma opuesta sobre semillas y frutos. Las plantas cuyos frutos son sabrosos obtienen sus semillas dispersadas por los animales, pero la propia semilla dentro de la fruta tiene que tener mal sabor. De lo contrario, el animal también masticaría la semilla y no podría brotar. Las almendras proporcionan un ejemplo sorprendente de semillas amargas y su cambio bajo domesticación. La mayoría de las semillas de almendras silvestres contienen una sustancia química intensamente amarga llamada amigdalina, que, como ya se mencionó, se descompone para producir el veneno cianuro. Un bocadillo de almendras silvestres puede matar a una persona lo suficientemente tonta como para ignorar la advertencia del sabor amargo. Dado que la primera etapa de la domesticación inconsciente implica recolectar semillas para comer, ¿cómo diablos la domesticación de almendras silvestres llegó a esa primera etapa? La explicación es que los almendros individuales ocasionales tienen una mutación en un solo gen que les impide sintetizar la amigdalina de sabor amargo. Estos árboles mueren en estado salvaje sin dejar descendencia, porque las aves descubren y comen todas sus semillas. Pero los niños curiosos o hambrientos de los primeros agricultores, mordisqueando plantas silvestres a su alrededor, eventualmente habrían tomado muestras y notado esos almendros no amargos. De la misma manera, los campesinos europeos hoy en día todavía reconocen y aprecian los robles individuales ocasionales cuyas bellotas son dulces en lugar de amargas. Esas semillas de almendras no amargas son las únicas que los antiguos agricultores habrían plantado, al principio sin querer en sus montones de basura y luego intencionalmente en sus huertos. Ya en el año 8000 AC, las almendras silvestres aparecen en sitios arqueológicos excavados en Grecia. Hacia el año 3000 AC estaban siendo domesticados en tierras del Mediterráneo Oriental. Cuando murió el rey egipcio Tutankamón, alrededor de 1325 a.c., las almendras fueron uno de los alimentos que dejó en su famosa tumba para nutrirlo en la otra vida. Frijoles de lima, sandías, papas, berenjenas y repollos se encuentran entre los muchos otros cultivos familiares cuyos ancestros silvestres eran amargos o venenosos, y de los cuales algunos dulces ocasionales deben haber brotado alrededor de las letrinas de los antiguos excursionistas. Si bien el tamaño y el sabor son los criterios más obvios por los cuales los cazadores-recolectores humanos seleccionan plantas silvestres, otros criterios incluyen frutas carnosas o sin semillas, semillas aceitosas y fibras largas. Las calabazas silvestres y las calabazas tienen poca o ninguna fruta alrededor de sus semillas, pero las preferencias de los primeros agricultores seleccionaron calabazas y calabazas que consisten en mucha más carne que semillas. Los plátanos cultivados fueron seleccionados hace mucho tiempo para que tuvieran toda la carne y sin semillas, lo que inspiró a los científicos agrícolas modernos a desarrollar naranjas, uvas y sandías sin semillas. La ausencia de semillas proporciona un buen ejemplo de cómo la selección humana puede revertir por completo la función original evolucionada de una fruta silvestre, que en la naturaleza sirve como vehículo para dispersar semillas. En la antigüedad, muchas plantas se seleccionaban de manera similar para obtener frutos o semillas aceitosos. Entre los primeros árboles frutales domesticados en el mundo mediterráneo se encuentran las aceitunas, cultivadas desde alrededor del 4000 AC por su aceite. Las aceitunas de cultivo no solo son más grandes, sino también más aceitosas que las silvestres. Los agricultores antiguos seleccionaron sésamo, mostaza, amapola y lino también para las semillas oleosas, mientras que los científicos de plantas modernos han hecho lo mismo con el girasol, el cártamo y el algodón. Antes de ese desarrollo reciente del algodón para aceite, por supuesto, se seleccionaba por sus fibras, utilizadas para tejer textiles. Las fibras, denominadas pelusa, son pelos en las semillas de algodón, y los primeros agricultores de las Américas y del Viejo Mundo seleccionaron de forma independiente diferentes especies de algodón para la pelusa larga. En el lino y el cáñamo, otras dos plantas cultivadas para suministrar los textiles de la antigüedad, las fibras provienen en cambio del tallo, y las plantas se seleccionaron por tallos largos y rectos. Si bien pensamos que la mayoría de los cultivos se cultivan para la alimentación, el lino es uno de nuestros cultivos más antiguos, domesticado alrededor del 7000 A.C. Proporcionó lino, que siguió siendo el principal textil de Europa hasta que fue reemplazado por el algodón y los sintéticos después de la Revolución Industrial. Hasta ahora, todos los cambios que he descrito en la evolución de las plantas silvestres a cultivos involucran caracteres que los primeros agricultores podían notar, como el tamaño de la fruta, amargura, carnosidad y untuosidad, y longitud de la fibra. Al cosechar esas plantas silvestres individuales que poseen estas cualidades deseables en un grado excepcional, los pueblos antiguos inconscientemente dispersaron las plantas y las encaminaron hacia la domesticación. Además, sin embargo, hubo al menos otros cuatro tipos importantes de cambios que no involucraron a los recolectores de vallas tomando decisiones visibles. En estos casos, los recolectores de vallas provocaron cambios al cosechar las plantas disponibles mientras que otras plantas no estaban disponibles por razones invisibles o al cambiar las condiciones selectivas que actúan sobre las plantas. El primero de esos cambios afectó a los mecanismos silvestres de dispersión de semillas. Muchas plantas tienen mecanismos especializados que esparcen semillas, y por lo tanto evitan que los humanos las recolecten de manera eficiente. Solo las semillas mutantes que carecían de esos mecanismos se habrían cosechado y, por lo tanto, se habrían convertido en progenitores de los cultivos. Un claro ejemplo son los guisantes, cuyas semillas, los guisantes que comemos, vienen encerradas en una vaina. Los guisantes silvestres tienen que salir de la vaina para poder germinar. Para lograr ese resultado, las plantas de guisantes desarrollaron un gen que hace que la vaina explote, disparando los guisantes al suelo. Las vainas de guisantes mutantes ocasionales no explotan. En la naturaleza, los guisantes mutantes morirían sepultados en su vaina y sus plantas madre, y solo las vainas reventadas pasarían sus genes. Pero, a la inversa, las únicas vainas disponibles para que los humanos las cosechen serían las que no revientan que quedan en la planta. Por lo tanto, una vez que los humanos comenzaron a llevar guisantes silvestres a casa para comer, hubo una selección inmediata para ese mutante de gen único. Se seleccionaron mutantes similares que no revientan en lentejas, lino y amárpolas. En lugar de estar encerradas en una vaina que se abre, las semillas de trigo silvestre y cebada crecen en la parte superior de un tallo que se rompe espontáneamente, dejando caer las semillas al suelo donde pueden germinar. Una mutación de un solo gen evita que los tallos se rompan. En la naturaleza esa mutación sería letal para la planta, ya que las semillas quedarían suspendidas en el aire, incapaces de germinar y echar raíces. Pero esas semillas mutantes habrían sido las que esperaban convenientemente en el tallo para ser cosechadas y llevadas a casa por los humanos. Cuando los humanos plantaron esas semillas mutantes recolectadas, las semillas mutantes entre la progenia volvieron a estar disponibles para que los agricultores las cosecharan y sembraran, mientras que las semillas normales entre la progenia caían al suelo y no estaban disponibles. Por lo tanto, los agricultores humanos invirtieron la dirección de la selección natural en 180 grados. El gen anteriormente exitoso de repente se volvió letal y el mutante letal tuvo éxito. Hace más de 10.000 años, esa selección inconsciente de tallos de trigo y cebada que no se rompen fue aparentemente la primera mejora humana importante en cualquier planta. Ese cambio marcó el comienzo de la agricultura en el creciente fértil. El segundo tipo de cambio fue aún menos visible para los excursionistas antiguos. Para las plantas anuales que crecen en un área con un clima muy impredecible, podría ser letal si todas las semillas brotaran rápida y simultáneamente. Si eso sucediera, las plántulas podrían morir todas por una sola sequía o helada, sin dejar semillas para propagar la especie. Por lo tanto, muchas plantas anuales han evolucionado para cubrir sus apuestas mediante inhibidores de la germinación, que hacen que las semillas estén inicialmente inactivas y extiendan su germinación durante varios años. De esa manera, incluso si la mayoría de las plántulas mueren a causa del mal tiempo, algunas semillas se dejarán germinar más tarde. Una adaptación común de cobertura de apuestas mediante la cual las plantas silvestres logran ese resultado es encerrar sus semillas en una capa o armadura gruesa. Las muchas plantas silvestres con tales adaptaciones incluyen trigo, cebada, guisantes, lino y girasoles. Si bien estas semillas de brotación tardía todavía tienen la oportunidad de germinar en la naturaleza, considere lo que debe haber sucedido cuando se desarrolló la agricultura los primeros agricultores habrían descubierto por ensayo y error que podían obtener mayores rendimientos labrando y regando el suelo y luego sembrando semillas. Cuando eso sucedió, las semillas que brotaron inmediatamente se convirtieron en plantas cuyas semillas se cosecharon y sembraron al año siguiente. Pero muchas de las semillas silvestres no brotaron de inmediato y no produjeron cosecha. Los individuos mutantes ocasionales entre las plantas silvestres carecían de cubiertas de semillas gruesas u otros inhibidores de la germinación. Todos estos mutantes brotaron rápidamente y produjeron semillas mutantes cosechadas. Los primeros agricultores no habrían notado la diferencia, en la forma en que notaron y cosecharon selectivamente vallas grandes. Pero el ciclo de sembrar barra crecer barra cosechar barra sembrar habría seleccionado inmediata e inconscientemente a los mutantes. Al igual que los cambios en la dispersión de semillas, estos cambios en la inhibición de la germinación caracterizan al trigo, la cebada, los guisantes y muchos otros cultivos en comparación con sus ancestros silvestres. El tipo de cambio principal restante invisible para los primeros agricultores fue la reproducción de plantas. Un problema general en el desarrollo de cultivos es que los individuos de plantas mutantes ocasionales son más útiles para los humanos, por ejemplo, debido a semillas más grandes o menos amargas, que los individuos normales. Si esos mutantes deseables procedieran a cruzarse con plantas normales, la mutación se diluiría o perdería inmediatamente. ¿Bajo qué circunstancias permanecería preservado para los primeros agricultores?, para las plantas que se reproducen a sí mismas, el mutante se conservaría automáticamente. Eso es cierto para las plantas que se reproducen vegetativamente, a partir de un tubérculo o raíz de la planta madre, o que son hermafroditas capaces de fertilizarse por sí mismas. Pero la gran mayoría de las plantas silvestres no se reproducen de esa manera. O son hermafroditas incapaces de fertilizarse a sí mismos y se ven obligados a cruzarse con otros individuos hermafroditas, mi parte masculina fertiliza tu parte femenina, tu parte masculina fertiliza mi parte femenina, o se presentan como individuos masculinos y femeninos separados, como todos los mamíferos normales. Las primeras plantas se denominan hermafroditas autoincompatibles. La última, especie dioica. Ambas eran malas noticias para los antiguos agricultores, que de ese modo habrían perdido rápidamente cualquier mutante favorable sin entender por qué. La solución implicó otro tipo de cambio invisible. Numerosas mutaciones de plantas afectan al propio sistema reproductivo. Algunos individuos mutantes desarrollaron frutos sin siquiera tener que ser polinizados, lo que resultó en plátanos, uvas, naranjas y piñas sin semillas. Algunos hermafroditas mutantes perdieron su autoincompatibilidad y pudieron fertilizarse por sí mismos, un proceso ejemplificado por muchos árboles frutales como ciruelas, melocotones, manzanas, albaricoques y cerezas. Algunas uvas mutantes que normalmente habrían tenido individuos masculinos y femeninos separados también se convirtieron en hermafroditas autofertilizantes. Por todos estos medios, los agricultores antiguos, que no entendían la biología reproductiva de las plantas, aún así terminaron con cultivos útiles que se reprodujeron y valieron la pena replantar, en lugar de mutantes inicialmente prometedores cuya progenie sin valor fue relegada al olvido. Por lo tanto, los agricultores seleccionaron entre las plantas individuales sobre la base no solo de cualidades perceptibles como el tamaño y el sabor, sino también de características invisibles como los mecanismos de dispersión de semillas, la inhibición de la germinación y la biología reproductiva. Como resultado, se seleccionaron diferentes plantas por características bastante diferentes o incluso opuestas. Algunas plantas, como los girasoles, fueron seleccionadas por semillas mucho más grandes, mientras que otras, como los plateanos, fueron seleccionadas por semillas diminutas o incluso inexistentes. Se seleccionó la lechuga por sus hojas exuberantes a expensas de semillas o frutos. Trigo y girasoles, por semillas a expensas de las hojas. Y calabaza, por fruto a expensas de las hojas especialmente instructivos son los casos en los que una sola especie de planta silvestre se seleccionó de diversas formas para diferentes propósitos y, por lo tanto, dio lugar a cultivos de aspecto bastante diferente. Las remolachas, cultivadas ya en la época babilónica por sus hojas, como las variedades modernas de remolacha llamadas acelgas, se desarrollaron luego por sus raíces comestibles y finalmente, en el siglo XVIII, por su contenido de azúcar, remolacha azucarera. Las plantas de repollo ancestrales, posiblemente cultivadas originalmente por sus semillas oleosas, experimentaron una diversificación aún mayor a medida que se seleccionaron de diversas maneras para hojas, repollo moderno y col rizada, tallos, colinabo, brotes, coles de bruselas, o brotes de flores, coliflor y brócoli. Hasta ahora, hemos estado discutiendo las transformaciones de plantas silvestres en cultivos como resultado de la selección de los agricultores, consciente o inconscientemente. Es decir, los agricultores inicialmente seleccionaron semillas de ciertos individuos de plantas silvestres para llevar a sus jardines y luego eligieron ciertas semillas de la progenia cada año para cultivarlas en el jardín del año siguiente. Pero gran parte de la transformación también se llevó a cabo como resultado de la selección de las plantas. La frase de Darwin Selección Natural se refiere a ciertos individuos de una especie que sobreviven mejor y barra o se reproducen con más éxito que los individuos competidores de la misma especie en condiciones naturales. En efecto, los procesos naturales de supervivencia y reproducción diferencial hacen la selección. Si las condiciones cambian, diferentes tipos de individuos pueden ahora sobrevivir o reproducirse mejor y convertirse en seleccionados naturalmente, con el resultado de que la población experimenta un cambio evolutivo. Un ejemplo clásico es el desarrollo del melanismo industrial en las polillas británicas. Los individuos de polillas más oscuras se volvieron relativamente más comunes que los individuos más válidos a medida que el ambiente se volvió más sucio durante el siglo XIX, porque las polillas oscuras que descansaban sobre un árbol oscuro y sucio eran más propensas que las polillas válidas a contrastar. Escapar de la atención de los depredadores. Así como la revolución industrial cambió el entorno de las polillas, la agricultura cambió el entorno de las plantas un jardín cultivado, fertilizado, regado y desyerbado proporciona condiciones de crecimiento muy diferentes a las de una ladera seca y sin fertilizar. Muchos cambios de plantas bajo domesticación resultaron de tales cambios en las condiciones y, por tanto, en los tipos de individuos favorecidos. Por ejemplo, cuando un agricultor siembra semillas densamente en un jardín, existe una intensa competencia entre las semillas. Las semillas grandes que pueden aprovechar las buenas condiciones para crecer rápidamente ahora se verán favorecidas sobre las semillas pequeñas que antes se favorecían en laderas secas y no fertilizadas, donde las semillas eran más escasas y la competencia menos intensa. Esta competencia cada vez mayor entre las propias plantas contribuyó en gran medida al mayor tamaño de las semillas y a muchos otros cambios que se desarrollaron durante la transformación de plantas silvestres en cultivos antiguos. ¿Qué explica las grandes diferencias entre las plantas en cuanto a la facilidad de domesticación, de modo que algunas especies fueron domesticadas hace mucho tiempo y otras no hasta la Edad Media, mientras que otras plantas silvestres han demostrado ser inmunes a todas nuestras actividades? Podemos deducir muchas de las respuestas examinando la secuencia bien establecida en la que se desarrollaron varios cultivos en el creciente fértil del suroeste de Asia. Resulta que los primeros cultivos del creciente fértil, como el trigo, la cebada y los guisantes domesticados hace unos 10.000 años, surgieron de ancestros silvestres que ofrecen muchas ventajas. Ya eran comestibles y daban altos rendimientos en la naturaleza. Se cultivaron fácilmente, simplemente sembrándolas o plantándolas. Crecían rápidamente y podían cosecharse a los pocos meses de la siembra, una gran ventaja para los agricultores incipientes que aún se encuentran en la frontera entre los cazadores nómadas y los aldeanos asentados. Se pueden almacenar fácilmente, a diferencia de muchos cultivos posteriores como las fresas y la lechuga. En su mayoría eran autopolinizantes. Es decir, las variedades de cultivos podían polinizarse a sí mismas y transmitir sus propios genes deseables sin cambios, en lugar de tener que hibridar con otras variedades menos útiles para los humanos. Finalmente, sus ancestros silvestres requerían muy pocos cambios genéticos para convertirse en cultivos, por ejemplo, en el trigo, solo las mutaciones para tallos que no se rompen y una rápida germinación uniforme. Una siguiente etapa del desarrollo del cultivo incluyó los primeros árboles frutales y de nueces, domesticados alrededor del 4.000 AC. Comprenden aceitunas, migos, dátiles, granadas y uvas. En comparación con los cereales y las legumbres, tenían el inconveniente de que no comenzaban a producir alimentos hasta al menos tres años después de la siembra y no alcanzaban la plena producción hasta después de una década. Por lo tanto, cultivar estos cultivos solo era posible para las personas que ya estaban completamente comprometidas con la vida del pueblo asentado. Sin embargo, estos primeros árboles frutales y de nueces seguían siendo los cultivos más fáciles de cultivar. A diferencia de los árboles domesticados posteriores, se pueden cultivar directamente plantándolos como esquejes o incluso como semillas. Los esquejes tienen la ventaja de que, una vez que los agricultores antiguos habían encontrado o desarrollado un árbol productivo, podían estar seguros de que todos sus descendientes seguirían siendo idénticos a él. Una tercera etapa involucró árboles frutales que resultaron mucho más difíciles de cultivar, incluidas manzanas, peras, ciruelas y cerezas. Estos árboles no se pueden cultivar a partir de esquejes. También es una pérdida de esfuerzo cultivarlos a partir de semillas, ya que la descendencia, incluso de un árbol individual sobresaliente de esas especies, es muy variable y en su mayoría produce frutos sin valor. En cambio, esos árboles deben cultivarse mediante la difícil técnica del injerto, desarrollada en China mucho después de los inicios de la agricultura. El injerto no solo es un trabajo arduo incluso una vez que se conoce el principio, sino que el principio en sí podría haberse descubierto solo a través de la experimentación consciente. La invención de los injertos no fue solo una cuestión de que un nómada hiciera sus necesidades en una letrina y regresara más tarde para sorprenderse gratamente con la cosecha resultante de frutos finos. Muchos de estos árboles frutales en etapa tardía plantearon un problema adicional, ya que sus progenitores silvestres eran lo opuesto a la autopolinización. Tuvieron que ser polinizados de forma cruzada por otra planta perteneciente a una variedad genéticamente diferente de su especie. Por lo tanto, los primeros agricultores tenían que encontrar árboles mutantes que no requirieran polinización cruzada, o tenían que plantar conscientemente variedades genéticamente diferentes o bien individuos masculinos y femeninos cercanos en el mismo huerto. Todos esos problemas retrasaron la domesticación de manzanas, peras, ciruelas y cerezas hasta la época clásica. Más o menos al mismo tiempo, sin embargo, otro grupo de domesticados tardíos surgió con mucho menos esfuerzo, como plantas silvestres que se establecieron inicialmente como malas hierbas en campos de cultivos cultivados intencionalmente. Los cultivos que comenzaron como malezas incluyeron centeno y avena, nabos y rábanos, remolacha y puerros y lechuga. Aunque la secuencia detallada que acabo de describir se aplica al creciente fértil, secuencias parcialmente similares también aparecieron en otras partes del mundo. En particular, el trigo y la cebada de fértil e ejemplifican la clase de cultivos denominados cereales o granos, miembros de la familia de las gramíneas, mientras que los guisantes y las lentejas de fértil e ejemplifican las legumbres, miembros de la familia de las leguminosas, que incluye frijoles. Los cultivos de cereales tienen las virtudes de ser de crecimiento rápido, ricos en carbohidratos y rendir hasta una tonelada de alimentos comestibles por hectárea cultivada. Como resultado, los cereales representan hoy más de la mitad de todas las calorías consumidas por los seres humanos e incluyen cinco de los 12 principales cultivos del mundo moderno, trigo, maíz, arroz, cebada y sorgo. Muchos cultivos de cereales son bajos en proteínas, pero ese déficit se compensa con legumbres, que a menudo contienen un 25% de proteínas, 38% en el caso de la soja. Por tanto, los cereales y las legumbres proporcionan muchos de los ingredientes de una dieta equilibrada. Como resume la tabla 7.1, página siguiente, la domesticación de combinaciones locales de cereales barra legumbres impulsó la producción de alimentos en muchas áreas. Los ejemplos más conocidos son la combinación de trigo y cebada con guisantes y lentejas en el creciente fértil, la combinación de maíz con varias especies de frijoles en Mesoamérica y la combinación de arroz y mijo con soja y otros frijoles en China. Menos conocida es la combinación africana de sorgo, arroz africano y mijo perla con caupilla y maní, y la combinación de los andes de quinoa en grano no cereal con varias especies de frijoles. La tabla 7.1 también muestra que la domesticación temprana del lino para fibra por parte de la media luna fértil fue análoga en otros lugares. El cañamo, cuatro especies de algodón, la yuca y el agave suministraron fibras variadas para cuerdas y prendas tejidas en China, Mesoamérica, India, Etiopía, África subsahariana y América del Sur, complementadas en varias de esas áreas con lana de animales domésticos. De los centros de producción temprana de alimentos, solo el este de los Estados Unidos y Nueva Guinea permanecieron sin cultivos de fibra. Tabla 7, 1. Ejemplos de los primeros tipos de cultivos principales en el mundo antiguo. La tabla muestra los principales cultivos, de cinco clases de cultivos, de los primeros sitios agrícolas en varias partes del mundo. Los corchetes encierran los nombres de los cultivos que se domesticaron por primera vez en otros lugares. Los nombres que no están entre paréntesis se refieren a domesticados locales. Se omiten los cultivos que llegaron o se hicieron importantes solo más tarde, como el banano en África, el maíz y los frijoles en el este de los Estados Unidos y la batata en Nueva Guinea. Los algodones son cuatro especies del género Gosipium, cada una de las cuales es nativa de una parte particular del mundo. Las calabazas son cinco especies del género Cucurbita. Tenga en cuenta que los cultivos de cereales, legumbres y fibras iniciaron la agricultura en la mayoría de las áreas, pero que los cultivos de raíces y tubérculos y los melones tuvieron una importancia temprana solo en algunas áreas. Junto a estos paralelos, también hubo algunas diferencias importantes en los sistemas de producción de alimentos en todo el mundo. Una es que la agricultura en gran parte del viejo mundo llegó a involucrar la siembra al voleo y los campos de monocultivo y, finalmente, el arado. Es decir, las semillas se sembraron arrojándolas a puñados, dando como resultado un campo entero dedicado a un solo cultivo. Una vez que las vacas, los caballos y otros mamíferos grandes fueron domesticados, se engancharon a arados y los campos se cultivaron con la fuerza de los animales. En el Nuevo Mundo, sin embargo, nunca se domesticó ningún animal que pudiera engancharse a un arado. En cambio, los campos siempre se cultivaban con palos o asadas, y las semillas se plantaban individualmente a mano y no se esparcían como puñados enteros. La mayoría de los campos del Nuevo Mundo llegaron a ser jardines mixtos de muchos cultivos plantados juntos, en lugar de monocultivos. Otra gran diferencia entre los sistemas agrícolas involucró las principales fuentes de calorías y carbohidratos. Como hemos visto, se trataba de cereales en muchas áreas. En otras áreas, sin embargo, ese papel de los cereales fue asumido o compartido por raíces y tubérculos, que tenían una importancia insignificante en el antiguo creciente fértil y china. La mandioca, alias yuca, y la batata se convirtieron en alimentos básicos en América del Sur tropical, la papa y la oca en los Andes, el ñame africano en África y el ñame y taro del Indo-Pacífico en el sudeste asiático y Nueva Guinea. Los cultivos de árboles, en particular los plátanos y el árbol del pan, también proporcionaron alimentos básicos ricos en carbohidratos en el sudeste asiático y Nueva Guinea. Así, en la época romana, casi todos los principales cultivos de hoy se cultivaban en algún lugar del mundo. Tal como veremos también para los animales domésticos, capítulo 9, los antiguos cazadores-recolectores estaban íntimamente familiarizados con las plantas silvestres locales, y los antiguos agricultores evidentemente descubrieron y domesticaron casi todas las que valía la pena domesticar. Por supuesto, los monjes medievales comenzaron a cultivar fresas y frambuesas, y los fitomejoradores modernos todavía están mejorando los cultivos antiguos y han agregado nuevos cultivos menores, en particular algunas bayas como arándanos, arándanos y kiwis, y nueces, macadamias, nueces y anacardos. Pero estas pocas adiciones modernas han seguido siendo de modesta importancia en comparación con los alimentos básicos antiguos como el trigo, el maíz y el arroz. Aún así, nuestra lista de triunfos carece de muchas plantas silvestres que, a pesar de su valor como alimento, nunca logramos domesticar. Entre estos fracasos nuestros, se destacan los robles, cuyas bellotas eran un alimento básico de los nativos americanos en California y el este de los Estados Unidos, así como un alimento de reserva para los campesinos europeos en tiempos de hambruna y malas cosechas. Las bellotas tienen un valor nutricional, ya que son ricas en almidón y aceite. Como muchos otros alimentos silvestres comestibles, la mayoría de las bellotas contienen taninos amargos, pero los amantes de las bellotas aprendieron a lidiar con los taninos de la misma manera que lo hicieron con los químicos amargos en las almendras y otras plantas silvestres. Moliendo o lixiviando las bellotas para eliminar los taninos. O recolectando bellotas de algún que otro roble individual mutante bajo en taninos. ¿Por qué no hemos logrado domesticar una fuente de alimento tan preciada como las bellotas? ¿Por qué tardamos tanto en domesticar las fresas y las frambuesas? ¿Qué tienen esas plantas que mantuvieron su domesticación fuera del alcance de los antiguos agricultores capaces de dominar técnicas tan difíciles como el injerto? Resulta que los robles tienen tres golpes contra ellos. Primero, su lento crecimiento agotaría la paciencia de la mayoría de los agricultores. El trigo sembrado produce una cosecha en unos pocos meses. Una almendra plantada se convierte en un árbol que da frutos en tres o cuatro años. Pero una bellota plantada puede no ser productiva durante una década o más. En segundo lugar, los robles evolucionaron para producir nueces de un tamaño y sabor adecuados para las ardillas, que todos hemos visto enterrar, desenterrar y comer bellotas. Los robles crecen de las bellotas ocasionales que una ardilla se olvida de desenterrar. Con miles de millones de ardillas, cada una esparciendo cientos de bellotas cada año en prácticamente cualquier lugar adecuado para el crecimiento de los robles, los humanos no teníamos la oportunidad de seleccionar robles para las bellotas que queríamos. Esos mismos problemas de crecimiento lento y ardillas rápidas probablemente también expliquen por qué los árboles de haya y nogal, muy explotados como árboles silvestres para sus nueces por los europeos y los nativos americanos, respectivamente, tampoco fueron domesticados. Finalmente, quizás la diferencia más importante entre las almendras y las bellotas es que el amargor está controlado por un solo gen dominante en las almendras, pero parece estar controlado por muchos genes en los robles. Si los agricultores antiguos plantaran almendras o bellotas de algún árbol mutante no amargo ocasional, las leyes de la genética dictan que la mitad de las nueces del árbol resultante que crezca tampoco serían amargas en el caso de las almendras, pero casi todas seguirían siendo amargas en el caso de las almendras de Robles. Eso por sí solo mataría el entusiasmo de cualquier aspirante agricultor de bellotas que hubiera derrotado a las ardillas y permaneciera paciente. En cuanto a las fresas y las frambuesas, tuvimos problemas similares para competir con los tordos y otras aves amantes de las vallas. Sí, los romanos cultivaban fresas silvestres en sus jardines. Pero con miles de millones de tordos europeos defecando semillas de fresas silvestres en todos los lugares posibles, incluidos los jardines romanos, las fresas siguieron siendo las pequeñas vallas que querían los tordos, no las grandes vallas que querían los humanos. Solo con el desarrollo reciente de redes de protección e invernaderos pudimos finalmente vencer a los orzales y rediseñar las fresas y las frambuesas de acuerdo con nuestros propios estándares. Así hemos visto que la diferencia entre las fresas gigantes de los supermercados y las pequeñas silvestres es solo un ejemplo de las diversas características que distinguen a las plantas cultivadas de sus ancestros silvestres. Esas diferencias surgieron inicialmente de la variación natural entre las propias plantas silvestres. Algunos de ellos, como la variación en el tamaño de las vallas o en el amargor de las nueces, habrían sido notados fácilmente por los agricultores antiguos. Otras variaciones, como las de los mecanismos de dispersión de semillas o la latencia de las semillas, no habrían sido reconocidas por los humanos antes del surgimiento de la botánica moderna. Pero independientemente de que la selección de plantas silvestres comestibles por parte de los antiguos excursionistas se basara o no en criterios conscientes o inconscientes, la evolución resultante de las plantas silvestres en cultivos fue al principio un proceso inconsciente. Inevitablemente se derivó de nuestra selección entre individuos de plantas silvestres y de la competencia entre individuos de plantas en jardines que favorecían a individuos diferentes de los favorecidos en la naturaleza. Es por eso que Darwin, en su gran libro sobre el origen de las especies, no comenzó con una descripción de la selección natural. En cambio, su primer capítulo es un relato extenso de cómo nuestras plantas y animales domesticados surgieron a través de la selección artificial por parte de los humanos. En lugar de hablar sobre las aves de las Islas Galápagos que solemos asociar con él, Darwin comenzó hablando de cómo los agricultores desarrollan variedades de grosellas. Escribió. He visto una gran sorpresa expresada en los trabajos de horticultura por la maravillosa habilidad de los jardineros, al haber producido resultados tan espléndidos con materiales tan pobres. Pero el arte ha sido sencillo, y en cuanto al resultado final, se ha seguido casi inconscientemente. Ha consistido en cultivar siempre la variedad más conocida, sembrar sus semillas y, cuando aparecía una variedad ligeramente mejor, seleccionarla, etc. Esos principios del desarrollo de cultivos por selección artificial todavía sirven como nuestro modelo más comprensible del origen de las especies por selección natural. Capítulo 8 Manzanas o Indios Acabamos de ver cómo los pueblos de algunas regiones comenzaron a cultivar especies de plantas silvestres, un paso con trascendentales consecuencias imprevistas para su estilo de vida y el lugar de sus descendientes en la historia. Volvamos ahora a nuestras preguntas. ¿Por qué la agricultura nunca surgió de forma independiente en algunas áreas fértiles y altamente adecuadas, como California, Europa, Australia templada y África subecuatorial? ¿Por qué, entre las áreas donde la agricultura surgió de forma independiente, se desarrolló mucho antes en unas que en otras? Se sugieren dos explicaciones contrastantes. Problemas con la población local o problemas con las plantas silvestres disponibles localmente. Por un lado, quizás casi cualquier área templada o tropical bien regada del globo ofrezca suficientes especies de plantas silvestres aptas para la domesticación. En ese caso, la explicación de la falta de desarrollo de la agricultura en algunas de esas áreas estaría en las características culturales de sus pueblos. Por otro lado, quizás al menos algunos humanos en cualquier área grande del globo habrían sido receptivos a la experimentación que condujo a la domesticación. Solo la falta de plantas silvestres adecuadas podría explicar por qué la producción de alimentos no evolucionó en algunas áreas. Como veremos en el próximo capítulo, el problema correspondiente a la domesticación de grandes mamíferos silvestres resulta más fácil de resolver, porque hay muchas menos especies de ellos que de plantas. El mundo tiene solo alrededor de 148 especies de grandes mamíferos salvajes, herbívoros terrestres o omnívoros, los grandes mamíferos que podrían considerarse candidatos para la domesticación. Solo una pequeña cantidad de factores determina si un mamífero es apto para la domesticación. Por lo tanto, es sencillo revisar los grandes mamíferos de una región y probar si la falta de domesticación de mamíferos en algunas regiones se debió a la falta de disponibilidad de especies silvestres adecuadas, más que a la población local. Ese enfoque sería mucho más difícil de aplicar a las plantas debido al gran número 200.000 de especies de plantas silvestres con flores, las plantas que dominan la vegetación de la tierra y que han proporcionado casi todos nuestros cultivos. No podemos esperar examinar todas las especies de plantas silvestres incluso de un área circunscrita como California, y evaluar cuántas de ellas habrían sido domesticables. Pero ahora veremos cómo solucionar ese problema. Cuando uno escucha que hay tantas especies de plantas con flores, la primera reacción de uno podría ser la siguiente. Seguramente, con todas esas especies de plantas silvestres en la Tierra, cualquier área con un clima suficientemente benigno debe haber tenido especies más que suficientes para proporcionar una gran cantidad de candidatos para el desarrollo de cultivos. Pero luego reflexione que la gran mayoría de las plantas silvestres no son adecuadas por razones obvias. Son leñosas, no producen frutos comestibles y sus hojas y raíces tampoco son comestibles. De las 200.000 especies de plantas silvestres, solo unos pocos miles son consumidos por los humanos, y solo unos pocos cientos de estas han sido más o menos domesticadas. Incluso de estos varios cientos de cultivos, la mayoría proporcionan suplementos menores a nuestra dieta y no habrían sido suficientes por sí mismos para apoyar el surgimiento de civilizaciones. Una mera docena de especies representan más del 80% del tonelaje anual de todos los cultivos del mundo moderno. Esas docenas de éxitos de taquilla son los cereales trigo, maíz, arroz, cebada y sorgo, la legumbre de soja, las raíces o tubérculos de papa, mandioca y camote, las fuentes de azúcar caña de azúcar y remolacha azucarera, y la fruta de plátano. Los cultivos de cereales por sí solos ahora representan más de la mitad de las calorías consumidas por las poblaciones humanas del mundo. Con tan pocos cultivos importantes en el mundo, todos ellos domesticados hace miles de años, es menos sorprendente que muchas áreas del mundo no tuvieran plantas nativas silvestres con un potencial excepcional. Nuestra incapacidad para domesticar incluso una sola planta alimenticia importante en los tiempos modernos sugiere que los pueblos antiguos realmente pudieron haber explorado prácticamente todas las plantas silvestres útiles y domesticado todas las que valía la pena domesticar. Sin embargo, algunos de los fracasos del mundo para domesticar plantas silvestres siguen siendo difíciles de explicar. Los casos más flagrantes se refieren a plantas que fueron domesticadas en un área pero no en otra. Por lo tanto, podemos estar seguros de que fue posible convertir la planta silvestre en un cultivo útil, y debemos preguntarnos por qué esa especie silvestre no fue domesticada en ciertas áreas. Un típico ejemplo desconcertante proviene de África. El importante cereal de sorgo fue domesticado en la zona africana del Sahel, al sur del Sahara. También se encuentra como planta silvestre tan al sur como el sur de África, sin embargo, ni ella ni ninguna otra planta se cultivó en el sur de África hasta la llegada de todo el paquete de cultivos que los agricultores Bantúes trajeron de África al norte del Ecuador hace dos mil años. ¿Por qué los pueblos nativos del sur de África no domesticaron el sorgo por sí mismos? Igualmente desconcertante es la incapacidad de las personas para domesticar el lino en su área de distribución silvestre en Europa Occidental y el norte de África, o el trigo e íncorn en su área de distribución silvestre en los Balcanes del Sur. Dado que estas dos plantas se encontraban entre las primeras ocho cosechas del creciente fértil, presumiblemente se encontraban entre las plantas silvestres más fáciles de domesticar. Fueron adoptados para el cultivo en aquellas áreas de su área de distribución salvaje fuera del creciente fértil tan pronto como llegaron con todo el paquete de producción de alimentos del creciente fértil. ¿Por qué, entonces, los pueblos de esas áreas periféricas no habían comenzado ya a cultivarlos por su propia cuenta? De manera similar, los cuatro primeros frutos domesticados del creciente fértil tenían rangos silvestres que se extendían mucho más allá del Mediterráneo Oriental, donde parecen haber sido domesticados por primera vez. El olivo, la uva y la higuera se produjeron al oeste de Italia y España y el noroeste de África, mientras que la palmera datilera se extendió a todo el norte de África y Arabia. Estos cuatro estaban evidentemente entre los más fáciles de domesticar de todas las frutas silvestres. Porque los pueblos fuera del creciente fértil no lograron domesticarlos y empezaron a cultivarlos solo cuando ya habían sido domesticados en el Mediterráneo Oriental y llegaron de allí como cultivos. Otros ejemplos sorprendentes involucran especies silvestres que no fueron domesticadas en áreas donde la producción de alimentos nunca surgió espontáneamente, a pesar de que esas especies silvestres tenían parientes cercanos domesticados en otros lugares. Por ejemplo, la aceituna olea europea fue domesticada en el Mediterráneo oriental. Hay alrededor de 40 especies más de aceitunas en África tropical y meridional, el sur de Asia y el este de Australia, algunas de ellas estrechamente relacionadas con olea europea, pero ninguna de ellas fue domesticada. De manera similar, mientras que una especie de manzana silvestre y una especie de uva silvestre se domesticaron en Eurasia, hay muchas especies de uva y manzana silvestre relacionadas en América del Norte, algunas de las cuales en los tiempos modernos se han hibridado con los cultivos derivados de sus contrapartes silvestres de Eurasia con el fin de para mejorar esos cultivos. ¿Por qué, entonces, los nativos americanos no domesticaron esas manzanas y uvas aparentemente útiles ellos mismos? Se puede seguir y seguir con estos ejemplos. Pero hay un error fatal en este razonamiento. La domesticación de plantas no es una cuestión de que los cazadores-recolectores domestiquen una sola planta y continúen sin cambios con su estilo de vida nómada. Supongamos que las manzanas silvestres de América del Norte realmente se hubieran convertido en una excelente cosecha si tan solo los cazadores-recolectores indios se hubieran establecido y cultivado pero los cazadores-recolectores nómadas no abandonarían su forma de vida tradicional, se asentarían en aldeas y empezarían a cuidar huertos de manzanos a menos que muchas otras plantas y animales silvestres domésticos estuvieran disponibles para hacer que una existencia sedentaria productora de alimentos fuera competitiva con una existencia de caza y recolección. En resumen, cómo evaluamos el potencial de domesticación de toda una flora local, para aquellos nativos americanos que no lograron domesticar las manzanas norteamericanas, el problema realmente fue con los indios o con las manzanas. Para responder a esta pregunta, compararemos ahora tres regiones que se encuentran en extremos opuestos entre los centros de domesticación independiente. Como hemos visto, uno de ellos, el creciente fértil, fue quizás el primer centro de producción de alimentos del mundo y el lugar de origen de varios de los principales cultivos del mundo moderno y de casi todos sus principales animales domésticos. Las otras dos regiones, Nueva Guinea y el este de los Estados Unidos, domesticaron cultivos locales, pero estos cultivos eran muy pocos en variedad, Solo uno de ellos ganó importancia mundial, y el paquete de alimentos resultante no apoyó el desarrollo extenso de tecnología humana y política. Organización como en el creciente fértil. A la luz de esta comparación, preguntaremos. La flora y el medio ambiente del creciente fértil tenían claras ventajas sobre los de Nueva Guinea y el este de los Estados Unidos. Uno de los hechos centrales de la historia humana es la importancia primitiva de la parte del suroeste de Asia conocida como creciente fértil, debido a la forma en forma de media luna de sus tierras altas en un mapa. Ver figura 8.1. Esa área parece haber sido el sitio más antiguo de toda una serie de desarrollos, que incluyen ciudades, escritura, imperios y lo que llamamos, para bien o para mal, civilización. Todos esos desarrollos surgieron, a su vez, de las densas poblaciones humanas, los excedentes de alimentos almacenados y la alimentación de especialistas no agrícolas que fue posible gracias al aumento de la producción de alimentos en forma de cultivos y cría de animales. La producción de alimentos fue la primera de esas grandes innovaciones que apareció en el creciente fértil. Por lo tanto, cualquier intento de comprender los orígenes del mundo moderno debe abordar la cuestión de por qué las plantas y animales domesticados de la media luna fértil le dieron una ventaja tan poderosa. Afortunadamente, el creciente fértil es, con mucho, la parte del mundo más estudiada y mejor entendida en lo que respecta al auge de la agricultura. Para la mayoría de los cultivos domesticados en o cerca del creciente fértil, se ha identificado el antepasado de la planta silvestre. Su estrecha relación con el cultivo ha sido probada mediante estudios genéticos y cromosómicos. Se conoce su salvaje distribución geográfica. Sus cambios durante la domesticación se han identificado y, a menudo, se entienden a nivel de genes individuales. Esos cambios se pueden observar en capas sucesivas del registro arqueológico y se conocen el lugar y la época aproximados de domesticación. No niego que otras áreas, en particular China, también tuvieron ventajas como sitios tempranos de domesticación, pero esas ventajas y el desarrollo de cultivos resultantes se pueden especificar con mucho más detalle para el creciente fértil. Una de las ventajas del creciente fértil es que se encuentra dentro de una zona del llamado clima mediterráneo, un clima caracterizado por inviernos suaves y húmedos y veranos largos, calurosos y secos. Ese clima selecciona especies de plantas capaces de sobrevivir a la larga estación seca y reanudar el crecimiento rápidamente tras el regreso de las lluvias. Muchas plantas de la media luna fértil, especialmente las especies de cereales y legumbres, se han adaptado de una manera que las hace útiles para los humanos. Son anuales, lo que significa que la planta misma se seca y muere en la estación seca. Dentro de su mero un año de vida, las plantas anuales inevitablemente siguen siendo pequeñas hierbas. Muchos de ellos, en cambio, dedican gran parte de su energía a producir semillas grandes, que permanecen inactivas durante la estación seca y luego están listas para brotar cuando llegan las lluvias. Por lo tanto, las plantas anuales desperdician poca energía en la fabricación de madera no comestible o tallos fibrosos, como el cuerpo de árboles y arbustos pero muchas de las semillas grandes, en particular las de los cereales y legumbres anuales, son comestibles para los humanos. Constituyen seis de los doce cultivos principales del mundo moderno. Por el contrario, si vives cerca de un bosque y miras por la ventana, las especies de plantas que ves tenderán a ser árboles y arbustos, la mayor parte de cuyo cuerpo no puedes comer y que ponen mucha menos energía en semillas comestibles. Por supuesto, algunos árboles forestales en áreas de clima húmedo producen semillas comestibles grandes, pero estas semillas no están adaptadas para sobrevivir a una estación seca prolongada y, por lo tanto, a un almacenamiento prolongado por parte de los humanos. Una segunda ventaja de la flora del creciente fértil es que los ancestros silvestres de muchos cultivos del creciente fértil ya eran abundantes y altamente productivos, y se encontraban en grandes rodales cuyo valor debe haber sido obvio para los cazadores-recolectores. Los estudios experimentales en los que los botánicos han recolectado semillas de tales rodales naturales de cereales silvestres, al igual que los cazadores-recolectores deben haber estado haciendo hace más de 10,000 años, muestran que se pueden obtener cosechas anuales de hasta casi una tonelada de semillas por hectárea, con un rendimiento de 50 kilocalorías de energía alimentaria por solo una kilocaloría de trabajo gastado. Al recolectar grandes cantidades de cereales silvestres en poco tiempo cuando las semillas estaban maduras y almacenarlas para su uso como alimento durante el resto del año, algunos pueblos cazadores-recolectores de la media luna fértil ya se habían establecido en aldeas permanentes incluso antes de que comenzó a cultivar plantas. Dado que los cereales fértiles y crecente eran tan productivos en la naturaleza, se tuvieron que hacer pocos cambios adicionales en el cultivo. Como discutimos en el capítulo anterior, los principales cambios la ruptura de los sistemas naturales de dispersión de semillas y de inhibición de la germinación evolucionaron de manera automática y rápida tan pronto como los humanos comenzaron a cultivar las semillas en los campos. Los ancestros silvestres de nuestros cultivos de trigo y cebada se parecen tanto a los cultivos mismos que la identidad del ancestro nunca ha estado en duda. Debido a esta facilidad de domesticación, las plantas anuales de semillas grandes fueron las primeras, o entre las primeras, en desarrollar cultivos no solo en el creciente fértil, sino también en China y el Sahel. Compare esta rápida evolución del trigo y la cebada con la historia del maíz, el principal cultivo de cereales del nuevo mundo. El probable antepasado del maíz, una planta silvestre conocida como teocinte, se ve tan diferente del maíz en sus semillas y estructuras florales que incluso su papel como antepasado ha sido objeto de acalorados debates entre los botánicos durante mucho tiempo. El valor del teocinte como alimento no habría impresionado a los cazadores-recolectores. Era menos productivo en la naturaleza que el trigo silvestre, producía muchas menos semillas de las que el maíz finalmente desarrolló a partir de él, y encerró sus semillas en cubiertas duras no comestibles. Para que el teo se convierta en un cultivo útil, tuvo que sufrir cambios drásticos en su biología reproductiva, aumentar enormemente su inversión en semillas y perder esas cubiertas rocosas de sus semillas. Los arqueólogos todavía están debatiendo enérgicamente cuántos siglos o milenios de desarrollo de cultivos en las Américas fueron necesarios para que las mazorcas de maíz antiguas progresaran desde un tamaño diminuto hasta el tamaño de un pulgar humano, pero parece claro que se necesitaron varios miles de años más para para alcanzar tamaños modernos. Ese contraste entre las virtudes inmediatas del trigo y la cebada y las dificultades planteadas por el teocinte puede haber sido un factor significativo en los diferentes desarrollos de las sociedades humanas del Nuevo Mundo y de Eurasia. Una tercera ventaja de la flora de la media luna fértil es que incluye un alto porcentaje de selfers hermafroditas, es decir, plantas que generalmente se polinizan a sí mismas pero que ocasionalmente se polinizan de forma cruzada. Recuerde que la mayoría de las plantas silvestres son hermafroditas de polinización cruzada con regularidad o consisten en individuos masculinos y femeninos separados que inevitablemente dependen de otro individuo para la polinización. Esos hechos de la biología reproductiva molestaron a los primeros agricultores, porque, tan pronto como hubieran localizado una planta mutante productiva, su descendencia se cruzaría con otras plantas individuales y, por lo tanto, perdería su ventaja heredada. Como resultado, la mayoría de los cultivos pertenecen al pequeño porcentaje de plantas silvestres que, o son hermafroditas, por lo general se polinizan o se reproducen sin sexo mediante la propagación vegetativa, por ejemplo, por una raíz que duplica genéticamente la planta madre. Así, el alto porcentaje de autoclaves hermafroditas en la flora del creciente fértil ayudó a los primeros agricultores, porque significaba que un alto porcentaje de la flora silvestre tenía una biología reproductiva conveniente para los humanos. Los selfers también fueron convenientes para los primeros agricultores, ya que ocasionalmente se hicieron polinización cruzada, generando así nuevas variedades entre las que seleccionar. Esa polinización cruzada ocasional ocurrió no solo entre individuos de la misma especie, sino también entre especies relacionadas para producir híbridos interespecíficos. Uno de esos híbridos entre los autóctonos de la media luna fértil, el trigo harinero, se convirtió en el cultivo más valioso del mundo moderno. De los primeros ocho cultivos importantes que se domesticaron en el creciente fértil, todos eran autónomos. De los tres cereales más vendidos entre ellos, trigo e incorn, trigo ner y cebada, los trigos ofrecían la ventaja adicional de un alto contenido de proteínas, 8-14%. Por el contrario, los cultivos de cereales más importantes de Asia Oriental y del Nuevo Mundo arroz y maíz, respectivamente tenían un contenido proteínico más bajo, lo que planteaba importantes problemas nutricionales. Esas fueron algunas de las ventajas que la flora del creciente fértil brindó a los primeros agricultores. Incluía un porcentaje inusualmente alto de plantas silvestres aptas para la domesticación. Sin embargo, la zona climática mediterránea del creciente fértil se extiende hacia el oeste a través de gran parte del sur de Europa y el noroeste de África. También hay zonas de climas mediterráneos similares en otras cuatro partes del mundo. California, Chile, el suroeste de Australia y Sudáfrica, figura 8.2. Sin embargo, esas otras zonas mediterráneas no solo no pudieron rivalizar con el creciente fértil como lugares tempranos de producción de alimentos. Nunca dieron origen a la agricultura indígena. ¿Qué ventaja disfrutó esa zona mediterránea en particular de Eurasia Occidental? Resulta que este, y especialmente su porción del creciente fértil, poseía al menos cinco ventajas sobre otras zonas mediterráneas. En primer lugar, Eurasia Occidental tiene, con mucho, la zona de clima mediterráneo más grande del mundo. Como resultado, tiene una gran diversidad de especies de plantas y animales silvestres, más alta que en las zonas mediterráneas comparativamente pequeñas del suroeste de Australia y Chile. En segundo lugar, entre las zonas mediterráneas, Eurasia Occidental experimenta la mayor variación climática de una estación a otra y de un año a otro. Esa variación favoreció la evolución, entre la flora, de un porcentaje especialmente alto de plantas anuales. La combinación de estos dos factores, una alta diversidad de especies y un alto porcentaje de plantas anuales, significa que la zona mediterránea de Eurasia occidental es la que tiene, con mucho, la mayor diversidad de plantas anuales. La importancia de esa riqueza botánica para los humanos queda ilustrada por los estudios del geógrafo Mark Blumler sobre la distribución de las hierbas silvestres. Entre las miles de especies de pastos silvestres del mundo, Blumler tabuló las 56 con las semillas más grandes, la crema de la cosecha de la naturaleza. Las especies de pastos con semillas al menos 10 veces más pesadas que las especies de pastos medianos, ver tabla 8, 1. Prácticamente todos ellos son nativos de zonas mediterráneas u otros ambientes estacionalmente secos. Además, están abrumadoramente concentrados en el creciente fértil u otras partes de la zona mediterránea de Eurasia Occidental, que ofrecía una gran selección a los agricultores incipientes. Aproximadamente 32 de los 56 pastos silvestres premiados del mundo. Específicamente, la cebada y el trigoner, los dos primeros cultivos importantes del creciente fértil, ocupan respectivamente el 3 y 13 lugar en tamaño de semilla entre los 56 primeros. En contraste, la zona mediterránea de Chile ofreció solo dos de esas especies. California y el sur de África solo uno cada uno, y el suroeste de Australia ninguno. Ese solo hecho contribuye en gran medida a explicar el curso de la historia humana. Una tercera ventaja de la zona mediterránea del creciente fértil es que proporciona una amplia gama de altitudes y topografías a poca distancia. Su rango de elevaciones, desde el punto más bajo de la Tierra, el Mar Muerto, hasta montañas de 18,000 pies, cerca de Teherán, asegura una variedad correspondiente de ambientes, de ahí una alta diversidad de plantas silvestres que sirven como antepasados potenciales de cultivos esas montañas están próximas a suaves tierras bajas con ríos, llanuras aluviales y desiertos adecuados para la agricultura de riego. En contraste, las zonas mediterráneas del suroeste de Australia y, en menor grado, de Sudáfrica y Europa Occidental ofrecen una gama más estrecha de altitudes, hábitats y topografías. Tabla 8.1 Distribución Mundial de Especies Herbáceas de Semillas Grandes, Zona, Número de Especies, Asia Occidental, Europa, Norte de África, 33, Zona Mediterránea, 32, Inglaterra, 1, Este de Asia, 6, África Subsahariana, 4, Américas, 11, Norteamérica, 4, Mesoamérica, 5, Sudamérica, 2, Australia del Norte, 2, Total. 56 Tabla 12.1 del PH.D. De Mark Blumler. Tesis, Peso de la semilla y medio ambiente en pastizales de tipo mediterráneo en California e Israel, Universidad de California, Berkeley, 1992, enumeró las 56 especies de pastos silvestres con semillas más pesadas del mundo, excluyendo bambúes, para las cuales se disponía de datos. El peso del grano en esas especies osciló entre 10 miligramos y más de 40 miligramos, aproximadamente 10 veces mayor que el valor medio de todas las especies de gramíneas del mundo. Esas 56 especies representan menos del 1% de las especies de pastos del mundo. Esta tabla muestra que estos pastos preciados se concentran abrumadoramente en la zona mediterránea de Eurasia Occidental. El rango de altitudes en el creciente fértil significó temporadas de cosecha escalonadas. Las plantas en elevaciones más altas produjeron semillas algo más tarde que las plantas en elevaciones más bajas. Como resultado, los cazadores-recolectores podían subir por la ladera de una montaña recolectando semillas de granos a medida que maduraban, en lugar de verse abrumados por una temporada de cosecha concentrada a una sola altitud, donde todos los granos maduraban simultáneamente. Cuando comenzó el cultivo, fue una cuestión sencilla para los primeros agricultores tomar las semillas de cereales silvestres que crecen en las laderas y dependen de lluvias impredecibles, y plantar esas semillas en los fondos húmedos de los valles, donde crecerían de manera confiable y serían menos dependientes de lluvia. La diversidad biológica del creciente fértil en distancias pequeñas contribuyó a una cuarta ventaja. Su riqueza en antepasados no solo de cultivos valiosos, sino también de grandes mamíferos domesticados. Como veremos, había pocas o ninguna especie de mamíferos silvestres aptos para la domesticación en las otras zonas mediterráneas de California, Chile, el suroeste de Australia y Sudáfrica. Por el contrario, cuatro especies de grandes mamíferos cabra, oveja, cerdo y vaca fueron domesticadas muy temprano en el creciente fértil, posiblemente antes que cualquier otro animal excepto el perro en cualquier otro lugar del mundo. Estas especies siguen siendo hoy cuatro de los cinco mamíferos domesticados más importantes del mundo. Capítulo 9 pero sus ancestros salvajes eran más comunes en partes ligeramente diferentes del creciente fértil, con el resultado de que las cuatro especies fueron domesticadas en diferentes lugares. Ovejas posiblemente en la parte central, cabras en la parte oriental en elevaciones más altas, las montañas sagros de Irán, o en la parte suroeste, levante, los cerdos en la parte centro-norte y las vacas en la parte occidental, incluida Anatolia. Sin embargo, aunque las áreas de abundancia de estos cuatro progenitores silvestres diferían, los cuatro vivían en una proximidad lo suficientemente cercana como para que fueran fácilmente transferidos después de la domesticación de una parte del creciente fértil a otra, y toda la región terminó con las cuatro especies. La agricultura se inició en el creciente fértil mediante la domesticación temprana de ocho cultivos, denominados cultivos fundadores porque fundaron la agricultura en la región y posiblemente en el mundo. Esos ocho fundadores fueron los cereales, el trigo ner, el trigo incorn y la cebada, las legumbres lentejas, guisantes, garbanzos y vicia amarga, y el cultivo de fibra de lino. De estos ocho, solo dos, el lino y la cebada, se distribuyen en la naturaleza fuera del creciente fértil y Anatolia. Dos de los fundadores tenían rangos muy pequeños en la naturaleza, el garbanzo se limitaba al sureste de Turquía y el trigo en era el propio creciente fértil. Por tanto, la agricultura podría surgir en el creciente fértil de la domesticación de plantas silvestres disponibles localmente, sin tener que esperar la llegada de cultivos derivados de plantas silvestres domesticadas en otros lugares. Por el contrario, dos de los ocho cultivos fundadores no podrían haber sido domesticados en ningún lugar del mundo excepto en el creciente fértil, ya que no se produjeron de forma silvestre en otros lugares. Gracias a esta disponibilidad de plantas y mamíferos silvestres adecuados, los primeros pueblos del creciente fértil pudieron ensamblar rápidamente un paquete biológico potente y equilibrado para la producción intensiva de alimentos. Ese paquete comprendía tres cereales, como principales fuentes de carbohidratos. Cuatro legumbres, con un 20-25% de proteína, y cuatro animales domésticos, como principales fuentes de proteína, complementadas con el generoso contenido proteico del trigo. Y el lino como fuente de fibra y aceite, denominado aceite de linaza. Las semillas de lino contienen aproximadamente un 40% de aceite. Eventualmente, miles de años después de los inicios de la domesticación de animales y la producción de alimentos, los animales también comenzaron a usarse para leche, lana, arado y transporte. Así, los cultivos y los animales de los primeros agricultores de la media luna fértil llegaron a satisfacer las necesidades económicas básicas de la humanidad. Carbohidratos, proteínas, grasas, ropa, tracción y transporte. Una ventaja final de la producción temprana de alimentos en el creciente fértil es que puede haber enfrentado menos competencia del estilo de vida cazador-recolector que en algunas otras áreas, incluido el Mediterráneo Occidental. El suroeste de Asia tiene pocos ríos grandes y solo una costa corta, lo que proporciona recursos acuáticos relativamente escasos, en forma de peces y mariscos de río y costeros. Una de las especies de mamíferos importantes que se cazaban para obtener carne, la gacela, originalmente vivía en grandes manadas, pero fue sobreexplotada por la creciente población humana y reducida a un número reducido. Por lo tanto, el paquete de producción de alimentos se volvió rápidamente superior al paquete de cazadores-recolectores. Las aldeas sedentarias basadas en cereales ya existían antes del aumento de la producción de alimentos y predispusieron a esos cazadores-recolectores a la agricultura y la ganadería. En el creciente fértil, la transición de la caza y la recolección a la producción de alimentos se llevó a cabo con relativa rapidez. En el año 9000 a.C. la gente todavía no tenía cultivos ni animales domésticos y dependía por completo de los alimentos silvestres, pero para el 6000 a.C. algunas sociedades dependían casi por completo de cultivos y animales domésticos. La situación en Mesoamérica contrasta fuertemente. En esa área solo había dos animales domésticos, el pavo y el perro, cuyo rendimiento de carne era mucho menor que el de las vacas, ovejas, cabras y cerdos. Y el maíz, el grano básico de Mesoamérica, fue, como ya he explicado, difícil de domesticar y quizás lento de desarrollar. Como resultado, es posible que la domesticación no haya comenzado en Mesoamérica hasta alrededor del 3500 AC, la fecha sigue siendo muy incierta. Esos primeros desarrollos fueron realizados por personas que todavía eran cazadores-recolectores nómadas. Y pueblos asentados no surgieron allí hasta alrededor del 1500 AC. En toda esta discusión sobre las ventajas de la media luna fértil para el aumento temprano de la producción de alimentos, no hemos tenido que invocar ninguna supuesta ventaja de los propios pueblos de la media luna fértil. De hecho, no estoy al tanto de que alguien sugiera en serio algún supuesto rasgo biológico distintivo de los pueblos de la región que pudiera haber contribuido a la potencia de su paquete de producción de alimentos. En cambio, hemos visto que las muchas características distintivas del clima, el medio ambiente, las plantas silvestres y los animales del creciente fértil en conjunto brindan una explicación convincente. Dado que los paquetes de producción de alimentos que surgieron de manera autóctona en Nueva Guinea y en el este de los Estados Unidos eran considerablemente menos potentes, ¿podría la explicación estar en los pueblos de esas áreas? Sin embargo, antes de pasar a esas regiones, debemos considerar dos cuestiones relacionadas que surgen con respecto a cualquier área del mundo donde la producción de alimentos nunca se desarrolló de manera independiente o de lo contrario resultó en un paquete menos potente. Primero, los cazadores-recolectores y los agricultores incipientes realmente conocen bien todas las especies silvestres disponibles localmente y sus usos, o podrían haber pasado por alto los antepasados potenciales de cultivos valiosos. En segundo lugar, si conocen sus plantas y animales locales, explotan ese conocimiento para domesticar las especies más útiles disponibles o los factores culturales les impiden hacerlo. En cuanto a la primera pregunta, todo un campo de la ciencia, denominado etnobiología, estudia el conocimiento de las personas sobre las plantas y animales silvestres en su entorno. Dichos estudios se han concentrado especialmente en los pocos pueblos cazadores-recolectores supervivientes del mundo y en los pueblos agrícolas que todavía dependen en gran medida de los alimentos silvestres y los productos naturales. Los estudios generalmente muestran que estos pueblos son enciclopedias ambulantes de historia natural, con nombres individuales, en su idioma local, para hasta mil o más especies de plantas y animales, y con un conocimiento detallado de las características biológicas, distribución y distribución de esas especies. Usos potenciales. A medida que las personas se vuelven cada vez más dependientes de las plantas y animales domesticados, este conocimiento tradicional pierde gradualmente su valor y se pierde, hasta que uno llega a los compradores de los supermercados modernos que no podían distinguir una hierba silvestre de una pulpa silvestre. He aquí un ejemplo típico. Durante los últimos 33 años, mientras realizaba exploraciones biológicas en Nueva Guinea, he pasado mi tiempo de campo allí constantemente en compañía de los habitantes de Nueva Guinea que todavía usan plantas y animales silvestres de manera extensiva. Un día, cuando mis compañeros de la tribu Fore y yo nos moríamos de hambre en la jungla porque otra tribu estaba bloqueando nuestro regreso a nuestra base de suministros, un hombre Fore regresó al campamento con una gran mochila llena de hongos que había encontrado y comenzó a asarlos. ¡Cena por fin! Pero luego tuve un pensamiento inquietante. Y si los hongos fueran venenosos... Les expliqué pacientemente a mis compañeros de Foré que había leído que algunos hongos eran venenosos, que había oído hablar de la muerte de incluso expertos recolectores de hongos estadounidenses debido a la dificultad de distinguir los hongos seguros de los peligrosos, y que aunque todos teníamos hambre, simplemente no valía la pena el riesgo. En ese momento mis compañeros se enojaron y me dijeron que me callara y escuchara mientras me explicaban algunas cosas. Después de haberles interrogado durante años sobre los nombres de cientos de árboles y pájaros, ¿cómo podría insultarlos suponiendo que no tenían nombres para diferentes hongos? Solo los estadounidenses pueden ser tan estúpidos como para confundir hongos venenosos con hongos seguros. Continuaron diciéndome acerca de 29 tipos de especies de hongos comestibles, el nombre de cada especie en el idioma foray y en qué lugar del bosque se debe buscar este, el Tanti, crecía en los árboles y era delicioso y perfectamente comestible. Siempre que he llevado a los habitantes de Nueva Guinea a otras partes de su isla, ellos hablan regularmente sobre plantas y animales locales con otros habitantes de Nueva Guinea con los que se encuentran, y recolectan plantas potencialmente útiles y las llevan de regreso a sus aldeas de origen para intentar plantarlas. Mis experiencias con los habitantes de Nueva Guinea tienen un paralelo con las de los etnobiólogos que estudian a los pueblos tradicionales de otros lugares. Sin embargo, todos esos pueblos o practican al menos algo de producción de alimentos o son los últimos restos parcialmente aculturados de las antiguas sociedades de cazadores-recolectores del mundo. El conocimiento de las especies silvestres era presumiblemente incluso más detallado antes del aumento de la producción de alimentos, cuando todos en la Tierra todavía dependían por completo de las especies silvestres para alimentarse. Los primeros agricultores fueron herederos de ese conocimiento, acumulado a lo largo de decenas de miles de años de observación de la naturaleza por humanos biológicamente modernos que viven en íntima dependencia del mundo natural. Por tanto, parece extremadamente improbable que las especies silvestres de valor potencial hubieran escapado a la atención de los primeros agricultores. La otra pregunta relacionada es si los antiguos cazadores-recolectores y agricultores de manera similar hicieron un buen uso de sus conocimientos etnobiológicos al seleccionar plantas silvestres para recolectar y eventualmente cultivar. Una prueba proviene de un sitio arqueológico en el borde del Valle del Éufrates en Siria, llamado Tel Avureira. Entre el 10.000 y el 9.000 a.C. las personas que vivían allí pueden haber residido ya durante todo el año en aldeas, pero todavía eran cazadores-recolectores. El cultivo de cultivos no se inició hasta el milenio siguiente. Los arqueólogos Gordon Ilman, Susan Colledge y David Harris recuperaron grandes cantidades de restos de plantas carbonizadas del sitio, probablemente representando basura desechada de plantas silvestres recolectadas en otros lugares y traídas al sitio por sus residentes. Los científicos analizaron más de 700 muestras, cada una con un promedio de más de 500 semillas identificables pertenecientes a más de 70 especies de plantas. Resultó que los aldeanos estaban recolectando una variedad prodigiosa, 157 especies. De plantas identificadas por sus semillas carbonizadas, sin mencionar otras plantas que ahora no se pueden identificar. Estaban esos aldeanos ingenuos recolectando todo tipo de planta de semillas que encontraron, llevando la casa, envenenándose en la mayoría de las especies y alimentándose de solo unas pocas especies. No, no eran tan tontos. Si bien 157 especies suena como una recolección indiscriminada, muchas más especies que crecen silvestres en los alrededores estaban ausentes de los restos carbonizados. Las 157 especies seleccionadas se dividen en tres categorías. Muchos de ellos tienen semillas que no son venenosas e inmediatamente comestibles. Otros, como las legumbres y los miembros de la familia de la mostaza, tienen semillas tóxicas, pero las toxinas se eliminan fácilmente, dejando las semillas comestibles. Algunas semillas pertenecen a especies tradicionalmente utilizadas como fuentes de tintes o medicinas. Las muchas especies silvestres que no están representadas entre las 157 seleccionadas son aquellas que habrían sido inútiles o dañinas para las personas, incluidas todas las especies de malezas más tóxicas del medio ambiente. Por lo tanto, los cazadores-recolectores de tela no estaban perdiendo el tiempo ni poniéndose en peligro recolectando plantas silvestres indiscriminadamente. En cambio, evidentemente conocían las plantas silvestres locales tan íntimamente como los nuevos guineanos modernos, y usaron ese conocimiento para seleccionar y traer a casa solo las plantas de semillas disponibles más útiles. Pero esas semillas recolectadas habrían constituido el material para los primeros pasos inconscientes de la domesticación de las plantas. Mi otro ejemplo de cómo los pueblos antiguos aparentemente usaron su conocimiento etnobiológico con buenos resultados proviene del Valle del Jordán en el noveno milenio antes de Cristo, el periodo de los primeros cultivos allí. Los primeros cereales domesticados del valle fueron la cebada y el trigo mer, que todavía se encuentran entre los cultivos más productivos del mundo en la actualidad. Pero, como en Tela Bureira, cientos de otras especies de plantas silvestres portadoras de semillas deben haber crecido en los alrededores, y un centenar o más de ellas habrían sido comestibles y recolectadas antes del auge de la domesticación de las plantas. ¿Qué pasó con la cebada y el trigo el que hizo que fueran las primeras cosechas? ¿Fueron esos primeros agricultores del Valle del Jordán ignorantes botánicos que no sabían lo que estaban haciendo? o la cebada y el trigo eran en realidad los mejores cereales silvestres locales que podrían haber seleccionado. Dos científicos israelíes, Ofer Bar Yosef y Mordechai Kislev, abordaron esta cuestión examinando las especies de pastos silvestres que aún crecen en el valle en la actualidad. Dejando de lado las especies con semillas pequeñas o desagradables, seleccionaron 23 de las hierbas silvestres más agradables y con semillas más grandes. No es de extrañar que la cebada y el trigoner estuvieran en esa lista. Pero no era cierto que los otros 21 candidatos hubieran sido igualmente útiles. Entre esos 23, la cebada y el trigoner resultaron ser los mejores según muchos criterios. El trigoner tiene las semillas más grandes y la cebada la segunda más grande. En la naturaleza, la cebada es una de las cuatro más abundantes de las 23 especies, mientras que el trigoner es de abundancia media. La cebada tiene la ventaja adicional de que su genética y morfología le permiten desarrollar rápidamente los cambios útiles en la dispersión de semillas y la inhibición de la germinación que discutimos en el capítulo anterior. El trigo mer, sin embargo, tiene virtudes compensatorias. Se puede recolectar más eficientemente que la cebada, y es inusual entre los cereales que sus semillas no se adhieran a las cáscaras. En cuanto a las otras 21 especies, sus inconvenientes incluyen semillas más pequeñas, en muchos casos menor abundancia, y en algunos casos ser plantas perennes en lugar de anuales, con la consecuencia de que habrían evolucionado muy lentamente bajo la domesticación. Por lo tanto, los primeros agricultores del Valle del Jordán seleccionaron las dos mejores de las 23 mejores especies de pastos silvestres disponibles para ellos. Por supuesto, los cambios evolutivos, después del cultivo, en la dispersión de semillas y la inhibición de la germinación habrían sido consecuencias imprevistas de lo que estaban haciendo esos primeros agricultores. Pero su selección inicial de cebada y trigo en lugar de otros cereales para recolectar, llevar a casa y cultivar habría sido consciente y basada en criterios fácilmente detectables de tamaño de semilla, palatabilidad y abundancia. Este ejemplo del Valle del Jordán, como el de Tel Bureira, ilustra que los primeros agricultores utilizaron su conocimiento detallado de las especies locales para su propio beneficio. Sabiendo mucho más sobre las plantas locales que todos, salvo un puñado de botánicos profesionales modernos, difícilmente habrían dejado de cultivar especies de plantas silvestres útiles que fueran comparativamente adecuadas para la domesticación. Ahora podemos examinar lo que hicieron los agricultores locales, en dos partes del mundo, Nueva Guinea y el este de los Estados Unidos, con sistemas de producción de alimentos autóctonos pero aparentemente deficientes en comparación con el del creciente fértil, cuando llegaron cultivos más productivos de otros lugares. Si resultara que tales cultivos no fueran adoptados por razones culturales o de otro tipo, nos quedaríamos con una duda persistente. A pesar de todo nuestro razonamiento hasta ahora, todavía tendríamos que sospechar que la flora silvestre local albergaba algún antepasado de un cultivo potencialmente valioso que los agricultores locales no pudieron explotar debido a factores culturales similares. Estos dos ejemplos también demostrarán en detalle un hecho crítico para la historia, que los cultivos indígenas de diferentes partes del mundo no fueron igualmente productivos. Nueva Guinea, la isla más grande del mundo después de Groenlandia, se encuentra al norte de Australia y cerca del Ecuador. Debido a su ubicación tropical y su gran diversidad en topografía y hábitats, Nueva Guinea es rica en especies tanto de plantas como de animales, aunque menos que las áreas tropicales continentales porque es una isla. La gente ha estado viviendo en Nueva Guinea durante al menos 40.000 años, mucho más que en las Américas y un poco más de lo que los pueblos anatómicamente modernos han estado viviendo en Europa Occidental. Por lo tanto, los habitantes de Nueva Guinea han tenido una amplia oportunidad de conocer su flora y fauna local. Se sintieron motivados para aplicar este conocimiento al desarrollo de la producción de alimentos, ya mencioné que la adopción de la producción de alimentos implicaba una competencia entre la producción de alimentos y los estilos de vida de caza y recolección. La caza y la recolección no es tan gratificante en Nueva Guinea como para eliminar la motivación para desarrollar la producción de alimentos. En particular, los cazadores modernos de Nueva Guinea sufren la desventaja paralizante de la escasez de caza silvestre. No hay ningún animal terrestre nativo más grande que un ave no voladora de 100 libras, el casuario, y un canguro de 50 libras. Los habitantes de las tierras bajas de Nueva Guinea en la costa obtienen mucho pescado y mariscos, y algunos habitantes de las tierras bajas del interior todavía viven hoy como cazadores-recolectores, subsistiendo especialmente de palmeras agú silvestres pero ningún pueblo vive todavía como cazadores-recolectores en las tierras altas de Nueva Guinea. Todos los montañeses modernos son en cambio agricultores que utilizan alimentos silvestres solo para complementar sus dietas. Cuando los montañeses van al bosque en viajes de caza, llevan consigo vegetales cultivados en el jardín para alimentarse. Si tienen la desgracia de quedarse sin esas provisiones, incluso mueren de hambre a pesar de su conocimiento detallado de los alimentos silvestres disponibles localmente. Dado que el estilo de vida de la casa y la recolección no es viable en gran parte de la Nueva Guinea moderna, no es de extrañar que todos los habitantes de las tierras altas de Nueva Guinea y la mayoría de los habitantes de las tierras bajas de hoy sean agricultores asentados con sistemas sofisticados de producción de alimentos. Los agricultores tradicionales de Nueva Guinea convirtieron extensas áreas anteriormente boscosas de las tierras altas en sistemas de campos cercados, drenados y manejados de manera intensiva que sustentan a densas poblaciones humanas. La evidencia arqueológica muestra que los orígenes de la agricultura de Nueva Guinea son antiguos, que datan de alrededor del 7000 ag. En esas fechas tempranas, todas las masas de tierra que rodean Nueva Guinea todavía estaban ocupadas exclusivamente por cazadores-recolectores, por lo que esta antigua agricultura debe haberse desarrollado de forma independiente en Nueva Guinea. Si bien no se han recuperado restos y equívocos de cultivos de esos primeros campos, es probable que hayan incluido algunos de los mismos cultivos que se cultivaban en Nueva Guinea en el momento de la colonización europea y que ahora se sabe que han sido domesticados localmente a partir de plantas silvestres. Antepasados de Nueva Guinea el principal de estos productos domésticos locales es el cultivo líder en el mundo moderno, la caña de azúcar, cuyo tonelaje anual no producido hoy casi igual al de los cultivos número 2 y 3 combinados, trigo y maíz. Otros cultivos de indudable origen de Nueva Guinea son un grupo de bananos conocidos como bananos australimusa, el árbol de la nuez canarium indicum y el taro de pantano gigante, así como varios tallos de pasto comestible, raíces y vegetales verdes. El árbol del pan y los tubérculos ñame y taro, ordinario, también pueden ser domesticados de Nueva Guinea, aunque esa conclusión sigue siendo incierta porque sus ancestros silvestres no se limitan a Nueva Guinea sino que se distribuyen desde Nueva Guinea hasta el sudeste asiático. En la actualidad, carecemos de pruebas que puedan resolver la cuestión de si fueron domesticados en el sudeste asiático, como se suponía tradicionalmente, o de forma independiente o incluso solo en Nueva Guinea. Sin embargo, resulta que la biota de Nueva Guinea adolecía de tres limitaciones graves. En primer lugar, en Nueva Guinea no se domesticaron cultivos de cereales, mientras que en el creciente fértil, el Sahel y China se domesticaron varios de importancia vital. En su énfasis, en cambio, en los cultivos de raíces y árboles, Nueva Guinea lleva a un extremo una tendencia observada en los sistemas agrícolas en otras áreas tropicales húmedas, el Amazonas, África Occidental Tropical y el Sudeste Asiático, cuyos agricultores también enfatizaron los cultivos de raíces pero lograron proponga al menos dos cereales, arroz asiático y un cereal asiático de semillas gigantes llamado lágrimas de yot. Una razón probable del fracaso de la agricultura de cereales en Nueva Guinea es una flagrante deficiencia del material de partida silvestre. Ninguno de los 56 pastos silvestres con semillas más grandes del mundo es nativo allí. En segundo lugar, la fauna de Nueva Guinea no incluía ninguna especie de grandes mamíferos domesticables. Los únicos animales domésticos de la Nueva Guinea moderna, el cerdo, la gallina y el perro, llegaron del sudeste asiático a través de Indonesia en los últimos miles de años. Como resultado, mientras que los habitantes de las tierras bajas de Nueva Guinea obtienen proteínas de los peces que capturan, las poblaciones de agricultores de las tierras altas de Nueva Guinea sufren una grave limitación de proteínas, porque los cultivos básicos que proporcionan la mayoría de sus calorías, malanga y batata, son bajos en proteínas. El taro, por ejemplo, consta de apenas un 1% de proteína, mucho peor incluso que el arroz blanco, y muy por debajo de los niveles de los trigos y legumbres del creciente fértil, 8-14% y 20-25% de proteína, respectivamente. Los niños de las tierras altas de Nueva Guinea tienen el vientre hinchado característico de una dieta de alto volumen pero deficiente en proteínas. Los habitantes de Nueva Guinea, viejos y jóvenes, comen habitualmente ratones, arañas, ranas y otros animales pequeños que los pueblos de otros lugares con acceso a grandes mamíferos domésticos o grandes especies de caza silvestre no se molestan en comer. La inanición de proteínas es probablemente también la razón fundamental por la que el canibalismo se generalizó en las sociedades tradicionales de las tierras altas de Nueva Guinea. Por último, en tiempos pasados, los cultivos de raíces disponibles en Nueva Guinea limitaban tanto las calorías como las proteínas, porque no crecen bien en las grandes elevaciones donde viven hoy muchos neoguineanos. Sin embargo, hace muchos siglos, un nuevo cultivo de raíces de origen finalmente sudamericano, la batata, llegó a Nueva Guinea, probablemente a través de Filipinas, donde había sido introducido por los españoles. En comparación con el taro y otros cultivos de raíces de Nueva Guinea presuntamente más antiguos, la batata se puede cultivar en elevaciones más altas, crece más rápidamente y ofrece mayores rendimientos por acre cultivado y por hora de trabajo. El resultado de la llegada de la batata fue una explosión demográfica en las tierras altas. Es decir, a pesar de que la gente había estado cultivando en las tierras altas de Nueva Guinea durante muchos miles de años antes de que se introdujera la batata, los cultivos locales disponibles los habían limitado en las densidades de población que podían alcanzar y en las elevaciones que podían ocupar. En resumen, Nueva Guinea ofrece un instructivo contraste con el creciente fértil. Como los cazadores-recolectores del creciente fértil, los de Nueva Guinea desarrollaron la producción de alimentos de forma independiente. Sin embargo, su producción autóctona de alimentos se vio restringida por la ausencia local de cereales, legumbres y animales domesticables, por la deficiencia de proteínas resultante en las tierras altas y por las limitaciones de los cultivos de raíces disponibles localmente en elevaciones elevadas. Sin embargo, los propios habitantes de Nueva Guinea saben tanto sobre las plantas y los animales silvestres disponibles para ellos como cualquier otro pueblo de la Tierra en la actualidad. Se puede esperar que hayan descubierto y probado cualquier especie de planta silvestre que valga la pena domesticar. Son perfectamente capaces de reconocer adiciones útiles a su despensa, como lo demuestra su exuberante adopción de la batata cuando llegó. Esa misma lección está volviendo a casa hoy en Nueva Guinea, a medida que las tribus con acceso preferencial a nuevos cultivos y ganado introducidos, o con la voluntad cultural de adoptarlos, se expanden a expensas de tribus sin ese acceso o voluntad. Por lo tanto, los límites a la producción de alimentos autóctonos en Nueva Guinea no tienen nada que ver con los pueblos de Nueva Guinea, y todo con la biota y el medio ambiente de Nueva Guinea. Nuestro otro ejemplo de agricultura indígena aparentemente restringida por la flora local proviene del este de los Estados Unidos. Como Nueva Guinea, esa área apoyó la domesticación independiente de plantas silvestres locales. Sin embargo, los primeros desarrollos se comprenden mucho mejor en el este de los Estados Unidos que en Nueva Guinea. Se han identificado los cultivos de los primeros agricultores y se conocen las fechas y secuencias de cultivos de la domesticación local. Mucho antes de que comenzaran a llegar otros cultivos de otros lugares, los nativos americanos se establecieron en los valles fluviales del este de los Estados Unidos y desarrollaron una producción de alimentos intensificada basada en cultivos locales. Por lo tanto, estaban en condiciones de aprovechar las plantas silvestres más prometedoras. ¿Cuáles cultivaron realmente y cómo se comparó el paquete de cultivos locales resultante con el paquete fundador de Fertile Crescent? Resulta que los cultivos fundadores del este uh, Fueron cuatro plantas domesticadas en el periodo 2500-1500 a.C. C., 6.000 años después de la domesticación del trigo y la cebada en el creciente fértil una especie local de calabaza proporcionó recipientes pequeños, además de producir semillas comestibles. Los tres fundadores restantes se cultivaron únicamente por sus semillas comestibles, girasol, un pariente de las margaritas llamado Sumpued y un pariente lejano de la espinaca llamado gocefot. Pero cuatro cultivos de semillas y un contenedor no llegan a ser un paquete completo de producción de alimentos. Durante 2.000 años, esos cultivos fundadores sirvieron solo como suplementos dietéticos menores, mientras que los nativos americanos del este de él continuaron dependiendo principalmente de alimentos silvestres, especialmente mamíferos y aves acuáticas silvestres, pescado, mariscos y nueces. La agricultura nos suministró una parte importante de su dieta hasta el periodo 500-200 a.c., después de que se pusieran en cultivo tres cultivos de semillas más, nudo, hierba de mayo y cebada pequeña. Un nutricionista moderno habría aplaudido esos siete cultivos del este de él. Uh. Todos tenían un alto contenido de proteínas. 17 a 32%, en comparación con 8 a 14% para el trigo, 9% para el maíz e incluso menos para la cebada y el arroz blanco. Dos de ellos, el girasol y el zumpued, también tenían un alto contenido de aceite, 45-47%. Zumpued, en particular, habría sido el último sueño de un nutricionista, con un 32% de proteína y un 45% de aceite. ¿Por qué no seguimos comiendo esos alimentos de ensueño hoy? Por desgracia, a pesar de su ventaja nutricional, la mayoría de estos cultivos del este de Estados Unidos sufrieron graves desventajas en otros aspectos. Goosefoot, Knotwed, Little Cebada y Maígras tenían semillas diminutas, con volúmenes de solo una décima parte del de las semillas de trigo y cebada. Peor aún, el zumpue es un pariente polinizado por el viento de la ambrosía, la notoria planta que causa la fiebre del heno. Al igual que el de la ambrosía, el polen del zumpue puede causar fiebre del heno donde la planta se encuentra en abundantes rodales. Si eso no mata su entusiasmo por convertirse en un agricultor de plantas de marihuana, tenga en cuenta que tiene un olor fuerte desagradable para algunas personas y que su manipulación puede causar irritación de la piel. Los cultivos mexicanos finalmente comenzaron a llegar al este de los Estados Unidos por rutas comerciales después del 1 de nuestra era. El maíz llegó alrededor del 200 D.C., pero su papel siguió siendo menor durante muchos siglos. Finalmente, alrededor del año 900 DC apareció una nueva variedad de maíz adaptada a los cortos veranos de América del Norte, y la llegada del frijol alrededor del año 1100 DC completó la trinidad de cultivos de México de maíz, frijoles y calabaza. La agricultura del este de los Estados Unidos se intensificó enormemente y se desarrollaron jefaturas densamente pobladas a lo largo del río Mississippi y sus afluentes. En algunas áreas, los domesticados locales originales se conservaron junto con la Trinidad Mexicana mucho más productiva, pero en otras áreas la Trinidad los reemplazó por completo. Ningún europeo vio crecer la hierba Sumpued en los jardines de la India, porque había desaparecido como cultivo cuando comenzó la colonización europea de las Américas, en 1492 D.C. Entre todas esas antiguas especialidades de cultivos del este de los Estados Unidos, solo dos, girasol y calabaza oriental, han podido competir con cultivos domesticados en otros lugares y todavía se cultivan hoy. Nuestras calabazas bellota modernas y calabazas de verano se derivan de esas calabazas americanas domesticadas hace miles de años. Así, como el caso de Nueva Guinea, el del este de Estados Unidos es instructivo. A priori, podría haber parecido probable que la región apoyara la agricultura indígena productiva. Tiene suelos ricos, lluvias moderadas confiables y un clima adecuado que sustenta una agricultura abundante en la actualidad. La flora es rica en especies que incluye árboles productivos de nueces silvestres, robles y nogales. Los nativos americanos locales desarrollaron una agricultura basada en los domesticados locales, se mantuvieron así en las aldeas e incluso desarrollaron un florecimiento cultural, la cultura opehuel se centró en lo que hoy es hoyo, alrededor del 200 A.C., 400 D.C., varios miles de años para explotar como cultivos potenciales las plantas silvestres disponibles más útiles, cualesquiera que sean. Sin embargo, el florecimiento de Opehuel surgió casi 9.000 años después del surgimiento de las aldeas que viven en el creciente fértil. Sin embargo, no fue hasta después del año 900 d.C. que el ensamblaje de la Trinidad de Cultivos Mexicanos desencadenó un auge demográfico más grande, el llamado florecimiento del Misisipio, que produjo las ciudades más grandes y las sociedades más complejas logradas por los nativos americanos al norte de México pero ese aún llegó demasiado tarde para preparar a los nativos americanos de los Estados Unidos para el inminente desastre de la colonización europea. La producción de alimentos basada únicamente en los cultivos del este de los Estados Unidos había sido insuficiente para desencadenar el auge, por razones que son fáciles de especificar. Los cereales silvestres disponibles en la zona no eran tan útiles como el trigo y la cebada. Los nativos americanos del este de los Estados Unidos no domesticaron legumbres silvestres disponibles localmente, ni cultivos de fibra, ni árboles frutales ni de nueces. No tenían ningún animal domesticado a excepción de los perros, que probablemente fueron domesticados en otras partes de América.